0: Hallo. Hi. Geile, geile Introduction. <lacht> ja, cool. ich muss auch überlegen, was ich mache. Nein, natürlich. Ähm, äh, wow, ich übersteuere ein bisschen. Ein bisschen weiter weg. Herzlich willkommen. Neue Folge Augencast. Ich habe mir einen Gast eingeladen, auf den ich mich eigentlich schon lange freue. Der auch aufgeregt ist, glaube ich. Ja,
1: darf ich das sagen? Ich bin schon ein bisschen nervös. Ja,
0: ist eine komische Situation auf jeden Fall. Hallo Bren, aka Bernhard, aka Man Down, oder? Hallo lieber Haru, vielen Dank für die Einladung. Also wer, wer den Twitch-Stream vom Carlo ab und zu schaut, der kennt Man Down. Ich glaube, der meistgespielteste Artist beim Road ist auf jeden Fall. Und nicht das nur das, auch ein Freund des Hauses, auch ein ehemaliger Mitbewohner, ehemaliges Mitglied von Jungbrunn. Und mittlerweile krasser Produzent, krasser DJ, vergisst man auch immer.
1: Was meinst du eigentlich mit DJ? Das hast du, glaube ich, in irgendeiner letzten Podcast-Folge ja, gesagt. bist auch. Also
0: ich habe dich schon sehr krass Hip-Hop oder Trap auflegen hören und sehen. Also ich finde schon, dass du ein, ein, ein krass geskillter DJ bist, was jetzt so Partymäßig auflegen und so angeht. Und auch Live-DJ natürlich. Bei jungen Runden hast du da auch... Ab und zu ja aber auch den Sinti live gerockt und so. Ja, stimmt. Naja, aber, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, weil ich hätte schon auch gerne so mal, ähm, ja, so die Story aus deinem Mund, weil ich glaube, wir beide haben uns jetzt auch schon über Gott und die Welt unterhalten, aber so über die Anfänge, wie es jetzt bei dir so aus deiner Sicht angefangen hat und was dich so zum Musikmachen getrieben hat, das sind so Dinge, die würden mich schon noch interessieren irgendwie. Boah, okay, Worauf fängt man wie wüsste, wüsste ich es gar nicht, wie, wie, wie ja, ich mich... Jetzt trinkst du erst mal so einen, erstmal einen Schluck, davon. dann fällt dir da schon was ein, gell, Prost. Brust, Prost. Prost. Hm. Das ich gleich rum. Also fangen wir mal so an, was, was hat dich denn so in deiner Kindheit oder Jugend, wo du schon gemerkt hast, okay, Mucke ist ein besonderer Teil von, von dir oder von mir jetzt, wenn man aus deiner Sicht spricht?
1: Da hätte ich wahrscheinlich auch tatsächlich angefangen... Ah, was war das? Es gab irgendwie so ein Lied von, ah, von irgendeiner blöden Boyband und da war ein Scratcher drin. <lacht> so wie alt war ich? So äh, gleich. Wie alt war ich? Keine Ahnung, zwölf oder so? Und ich konnte mir diesen ich konnte mir diesen Sound nicht erklären. Ein Scratch-Sound? Das war ein, Scra das war ein, das war ein äh, tatsächlicher Cut. Ach, krass, Aber geil. Das war halt Wahrscheinlich war es ein Cut äh, aus also irgendeinem Stock-Cut, der nicht irgendwie von dem DJ wirklich
0: Du hast gerade Cut gesagt. <lacht> <lacht>
1: Geht so, geht so los, oder? Ja, natürlich.
0: <lacht> so ein auf das Level kann ich mich einlassen. <lacht> ich weiß, ja. Auch da will ich auch ein bisschen noch hin Das soll jetzt schon auch so ein bisschen die blödelfolge und vielleicht Lustig-Folge werden. Aber. Ach, also du ja. hast gleich, gleich DJ, also ohne das zu wissen. Nein,
1: also ja, pass auf, da gab es diesen Cut und ich konnte mir das irgendwie nicht erklären und äh, auf blöd... Hatte mein Dad natürlich einen Plattenspieler und irgendwie habe ich das gekriegt, dass man das anhalten kann und dass das sowas ähnliches erzeugt.
0: Okay, und dann hast du gleich Fotzen gekriegt, weil du die Platten ja. Ja, natürlich. Das, das war halt, das war heimlich, dass natürlich, ich das dann mal hab.
1: Das war sogar so weit, dass ich mir gedacht habe, hey, das muss doch auch mit CDs gehen. Hab, <lacht> hab mir eine CD <lacht> verkehrt drauf auf den Plattenspieler gelegt und diese Diamantnadel drauf und die war halt dann zerkratzt. Ganz offenbar.
0: <lacht>
1: und ja, das war so meine erste Berührung, wo ich gedacht habe, okay, da kann man ja tatsächlich Sound mitmachen und dann war es lang nicht. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich dann angefangen mit dem Kai. Ich glaube, äh, der Kai kam auch schon in einer einen oder anderen Folge vor, oder? Dass man ja, der, also, also man äh, muss dazu durch sagen, Jungbrunnen ähm, so auch immer schon ich bin schon, genau ja. mit dem Kai mehr oder aufgewachsen in äh, Emmering aufgewachsen. Denkstätten-Gangster. In so einem, in so einem, in so einem <lacht> behüteten Hof. Der Kai war mein Nachbar und irgendwie haben wir angefangen, der Kai hat ein core keyboard gekriegt zum Geburtstag. Oh. Und dann hat er so eine kleine Diskette gehabt und dann hat er mir mal gezeigt, was er geiles Neues spielen kann.
0: Dann
1: ich gedacht, das kann ja nicht sein, ich muss ja auch irgendwas da können. Und ich habe halt, hab halt, nicht Klavier gelernt, aber Keyboard halt in der Grundschule Emmering. Shoutout. und Ja,
0: Schau da an die Lehrer, die euch geformt haben. <lacht> mich geprägt auf jeden Fall. Ja, cool. Und...
1: Ähm, ja, und dann hat er da angefangen und irgendwie habe ich dann zur selben Zeit mit Michi irgendwie angefangen einen Sound zu machen, weil wir uns am Basketballplatz in Emmering getroffen haben und der hatte schon die Gang mit dem, mit dem Bastien, Basti so okay. Und da war glaube ich noch einer dabei und dann haben wir uns bei mir irgendwann mal getroffen und ich habe mir den einen Plattenspieler geholt, der der besagte Plattenspieler, wo ich das erste Mal irgendwie versucht habe zu kratzen. <lacht> Und da habe ich dann irgendwie vom Michi zwei, drei Platten gekriegt und dann haben wir quasi fünf Stunden am Tag auf drei Beats gefreestylt. Also die haben gefreestylt und ich habe immer auf Platten <lacht> auf Repeat gesetzt.
0: Ja, so Und geht's wir haben
1: es halt aber auch nicht aufgenommen oder keine Ahnung gehört, waren 14 oder so. Und das war natürlich auch irgendwie geprägt immer, weil ich wusste, dass der Michi einen großen Bruder hat, den Peter und dass der halt, bei den, den der halt in den Augen war, das war mit dem Carlo auch. Ich wusste nicht, dass der Carlo da dabei war. das war alles, <lacht> alles völlig weit weg. Und das war halt so die erste Berührung, wo man gesagt hat, okay, du bist ähm, jetzt dabei, ähm, aktiv was zu gestalten, sondern nicht nur zu hören. Gehört habe ich eigentlich schon immer viel. Cool, cool. Und äh, dann hat sich das so weiterentwickelt und dann habe ich mir meine erst, mein erstes, was war denn das? Ähm, da gab es so ein DJ-Mail-Order, da konntest du... Oder war das Thomann? Ich weiß gar nicht. Darf man Name droppen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall.
0: Man darf keine Werbung machen, man darf, man darf Names droppen. Auf jeden,
1: jeden Fall, Fall habe ich dann äh, so einen so ein 10 er verschnitt gekriegt von Reloop, glaube ich. Oh, mit, ja. mit Belt angetriebenen Plattenspielern und einen furchtbar schlechten Mixer und dann habe ich auf, äh, dann habe ich halt auch immer irgendwelche Platten gekauft, um Beats zu legen und dann und dann war das tatsächlich so, dass ich für die für die Jungs Freestyle Beats auf also das waren halt irgendwelche
0: also das Bilder, waren die die Anfänge dann so ja naja, genau so die Beat, Beat aufgelegt habe und dann habe ich versuche ja auch, auch gerade zu erinnern, weil ich habe das auch irgendwie mal versucht zu erzählen Ähm wie ich dich kennengelernt habe so und ich weiß in der Zeit wo ich hier quasi aktiv geworden bin oder, oder auch hier mal eingeladen wurde das war die Zeit wo du in Südafrika warst und ich habe immer nur ominöse Stories äh, gehört von diesem krassen DJ und was was ich was und ich glaube es war dann irgendwie ja, wirklich aus jeder Ecke ich habe dann Michi kennengelernt und Peter und auch ein paar Jungs halt vom vom Jungbrunnen dann noch so und die haben halt alle so von dir geschwärmt, in so, in so krass Höhen-Tönen. Und ich weiß, es war irgendwie so eine kette oh, Und du warst den ersten Abend da und du warst so eine richtig arrogante Drecksau. So. Ich mir dachte, was ist denn das für ein Ich war hier dann. Ja, ich? ja. <lacht> <lacht> das war so das erste Mal, dass du wieder da warst, nach dieser Zeit. Und ich das erste Mal gesehen und äh, weiß nicht so. Es ist, du bist halt ein Charakter, der, der polarisiert, glaube ich, halt auch so ein bisschen. Also manche Leute, die das ja, nicht, die das nicht hab... einschätzen können, die denken sich, ja, was ist denn das für ein Beste? lustig. So? Ich habe. Ich hab... Sorry. Alles gut, aber ich war auch am Anfang echt so, warum schwärmt ihr? Der wirkt ein bisschen unsympathisch, muss ich so sagen. Ihr habt gelogen. <lacht> wahrscheinlich haben sie alle gelogen, ja. Nee, Dieses aber, Konstrukt, das ihr erschaffen habt, ist einfach nicht wahr. Es war halt sehr lustig und ich weiß auch gar nicht, wann wir dann so gebondet haben. Ob es in der Zeit war, wo, wo du dann hier gewohnt hast, wirklich. Oh, aber war wir waren ja davor schon ein bisschen so connected und, keine Ahnung und haben uns ja gemocht würde ich jetzt mal. Das behaupten. war doch
1: auch Schlachthofzeit irgendwie. Ja, so auf
0: jeden Fall. So die, die Rockstar Donnerstage und so ein Scheiß.
1: Rockstar Thunderstay. Ja,
0: Entschuldigung. Mit dem Guppert. Da war ich ja nie dabei. Grüße gehen raus. <lacht> ja, um liebe Grüße an Guppi. Weiß gar nicht, ob der das hier hört oder so, ich aber vielleicht, wenn man den Namen mal Wenn will. das hört, hi. Hallo, grüß dich. Ich sehe dich immer kochen auf Instagram, das machst <lacht> du gut. <lacht> der macht echt gut.
1: Letztens hat er ein Brot gebacken und ich versuche auch immer Brot zu backen. Und bei ihm schaut das so geil aus. Also bei mir ist das so ein blöder Fladen. Ja, das ist auch auch wenn der Pizza das? macht,
0: das ist ja, das ist ja, wow ich, also, das ist ja, ich rufe ich ihn jetzt an, fragt, wie das
1: Brot backen geht. <lacht> Aber vielleicht ist es ein bisschen ja, ja, wieso nicht? weit hergeholt.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist, ich weiß auch gar nicht, in welchem Jahr das ist. Also da habe ich definitiv auch noch nicht hier gewohnt. Also muss es vor 2009. Wann warst du denn, da Weißt du das noch? Ja.
1: Ähm, das war 2007 bis 2009. D, D das war der Dreh, irgendwie sowas. Ich könnte jetzt, Aber ich könnte es jetzt wahrscheinlich irgendwie, wenn
0: ich... Wie weit war der da, jungbrunn Ich habe dir dann schon, schon was gemacht davor, weil ich glaube, so richtig abging, ist er dann eigentlich erst danach. Mit den krassen Produktionen, auch als der Kado dabei war.
1: Also da gab es doch diese eine KDL-EP. Da ist ein Lied von uns drauf.
0: Äh, den, Du meinst den, den KDL-Sampler von Kado? Sampler. Oder ja, ja. Oh. ja. da kann ich mich erinnern. Was habe ich jetzt gesagt? Nee, ja, ja, äh. Nicht Sampler auf jeden Fall. K ich, hab nicht Sampler. Ich, hab ich weiß K schon LCD gar nicht, CD habe ich gesagt. Sollen wir mir zurückspulen? wir kurz Pause machen. <lacht> Nein, alles, alles echt und ungeschnitten. Äh, Bitte. Definitiv. Der wird nicht. K also außer es gibt Totalausfälle, aber sonst wird nichts geschnitten. Nee, aber ähm, ich wollte, habe das jetzt nur so gesagt, um, um, um zu wissen, ob, das, der, ob wir das Gleiche meinen, sagen wir ja so. Weil ich kann das mich an diese, goldene Sampler. genau, richtig. Ja, ich kann ja, mich noch mit an die der, wo Release Party erinnern, wo der Carlo dann vor der Tür stand und wir, kann, wir waren ja auch drauf. Zweig hatte ja auch einen Track. Und äh, dann sind wir auf diese Party gegangen und dann Carlo, war so: Alter, 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 habt ihr, so, wir haben noch einen Track für den Sampler gestern noch durch Ich so: Heavy. Ja, Favy und, und Harry Kane haben noch den Sucht gemacht. Den haben sie, glaube ich, echt am Abend davor noch äh, aufgenommen und fertig produziert und dann angefangen, die CDs halt zu brennen. So. Weil das war ja alles in Eigenregie dann äh, gepresst sozusagen. Ja, genau. Ähm, und da war auch dieser: Ich kann mich dran erinnern, was mit, mit Lights Man, oder? Auch nicht, nicht aus irgendwas war der irgendwo ein Reggae-Track da drauf. Wir ich wüsste.
1: Hast du das nicht irgendwo hier in deinem Fundus? Nee, auf CD nicht, aber. Ich kann dir nicht, ich kann dir nicht sagen, was das für ein Lied war. Das war auf jeden Fall Reg, Reggae
0: E. Das war R Und Reg, ich habe gedrung Reggae esque drauf. auf jeden Fall. Äh, mein Handy liegt da vorne, dann könnt wir mir nachschauen. Ich kann es ja auch schnell holen, Und,
1: fuck it und ich hätte halt auch ein Telefon da, weil ich bin ja auch.
0: Also, den gibt es auf Spotify, safe. Spotify, ähm, keine Werbung. Keine Werbung? Ich meine, wir droppen das auch auf Spotify.
1: Achso, Ach ja, wir können ja auch Werbung für uns selber machen eigentlich, gell?
0: Für uns selber?
1: Ja, hey, hört den Sampler von vor 30 Jahren. Der ist geil. Da sind gute Tracks drauf. Also Ich, hab's, ich hab in Spotify gespotified. Ich Spotify <lacht> in Spotify. Ein. Das Und ist hast frei. du was gefunden? Ja, die Spotify Play Playlist. Geil. Ähm, ja, such du, ich find's eh nicht. Ich bin es geht jetzt geht es echt nur darum, wie es heißt, gell? Ah, ist es nicht das eine Lied. Äh, da, da, da. Ja. Ich weiß, irgendwas. Lass mich, mit... Lass mich in Ruhe.
0: Nee, das war echt irgendwas oder mit äh, Mr. Leitzmann. Ich äh bin aber
1: auch super schlecht in Liedernamen, auch wenn sie von mir selber sind oder von uns selber. Da.
0: Jetzt ist wieder das, diesen Sampler zu finden, gell. Das ist echt irgendwie nicht so einfach. Äh, sich das jetzt lohnt zu so warten. Der <lacht> ist aber
1: geil. Der Tune ist geil. Der ist halt nur irgendwie grottig
0: <lacht> aufgenommen. von. Ah, schau, da ist schon. Krieger des Lichts, KDL1, der Sampler. Album, verschiedene Interpreten. Da haben wir schon. Ja, da ist auch die legendäre Augenkollabo drauf. Die finde ich ist... Also zeitlos für das, was der Kader so produziert hat, ist einfach fett. So, und dann. ja Super. Eins in dir, Kruzifix. Das der sagt dir gar nichts. Der ja? hat
1: mal das Song. Doch eins in mir sagt mir ja, <lacht> ich, ich weiß ja ungefähr, wie das...
0: Ach, nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde es gerne abschieben, aber das darf man leider. Da, wobei, es ist das eigentlich unsere Musik. Hm... Riskieren Ein Spieler nicht. Riskieren, riskieren wir es nicht. <lacht> nee, ich glaube, man darf nur Sound spielen, der aus eigener, also der, die gehört, gehört jetzt nicht mir, aber am Kalo. Am Kali. Aber ja, wir können ja, wir können ja, ich muss ja eh, ich schuld euch so viele Listen oder Playlists, die ich noch erstellen wollte.
1: Ähm, gibt es keine Show Notes? Show Notes?
0: Nee, gibt es noch nicht, Soweit sind wir noch nicht. Ich habe für die, für die, unsere fünf shorts Alben... Shoutouts es jede Menge. <lacht> ich habe für die fünf Lieblingsalben habe ich eine Playlist gemacht auf Spotify, so damit die Leute mal was haben und ich müsste noch für The Roots, ich müsste für Daft Punk, ich müsste jetzt ich habe jetzt vor kurzem noch einen noch Podcast aufgenommen, das spoil ich jetzt noch nicht. Ähm, wobei doch, ich kann spoilen, weil dieser Podcast <lacht> wird nach dem rauskommen. Also ich habe die letzte Folge Cast das mit Sascha und da geht es um uh, Little Brother. Kennst du Little Brother? Ah, habe ich dich gerade schon gefragt, du gesagt, nein. Mit, das hat aber hier ja keiner mitgekriegt. Mit Ninth Wonder und... Frag nochmal. Kennst du Little Brother? Nein, leider nicht. <lacht> Foreign Exchange schon mal gehört? Nein, okay, ist egal. Das ist eine richtig coole Hip Hop Nummer und ähm ich bin so
1: schlecht. Ich bin auch schlecht im Name droppen und Name
0: Recall. Ja, ich kann, ich kann
1: mir aber auch keine Gesichter mehr. Ich habe eigentlich die schlechteste an, von
0: allen Kombos. Ich bin da auch so. Also ich, ich, kann, dem, ich, mal ich muss dem, Leute zehnmal treffen, bis ich mir den Namen merken kann. Ich bin auch richtig <lacht> schlecht.
1: Ich habe mal im Tum gearbeitet. Übrigens, da mich hier auch. Da habe ich unter Basti Schulz auch. Shoutout <lacht> dort, auf Basti
0: Schulz. <lacht> Grüße, Basti Schulze. Und ich habe da den im Holzzuschnitt
1: gearbeitet.
0: gearbeitet. <lacht> oh, oh. Und das war Fünf die Und
1: das, <lacht> <lacht> das war die Hölle. Da musste man nämlich immer Namen draufschreiben von den Leuten, also wenn sie was bestellt haben und dann ah, sind sie scheiße. halt weit weggegangen und dann kamen sie irgendwann wieder und dann so, ja, hast äh, du mein Holz fertig? Und ich so, Hä? wer bist du? Wer bist du? Scheiße, ich hatte es mir nicht merken können. Ähm. Das ist nach wie vor so übrigens. Das ist bei manchen Menschen, also wer da vielleicht so hört, ja, das ist,
0: nicht übel nehmen. grämt
1: euch nicht. <lacht> es, der eine kanns, der andere nicht und das muss man annehmen.
0: Ja, das ist, das ist, eine Sache, da tue ich mich auch immer schwer, weil meistens lernt man auch Leute auf dem Haufen kennen und sobald da mehr als drei Personen sind, ist bei mir auch vorbei. Ich hatte letztens auch, ähm, liebe Grüße an die Dandre, meine Freundin, ich habe da letztens auch ein paar, äh, paar Leute von der kennengelernt und da waren halt auch, ähm, mehrere und ich war dann auch so, okay, scheiße, wie heißt die nochmal, wie heißt der nochmal?
1: <lacht> ja, ich habe irgendwie gelernt, dass man sich da, oder dass ich ganz gut darin bin, mir dann irgendwie so eine Eselsbrücke zu bauen wenn da jetzt einer kommt, der hat einen Allerweltsname, den merke ich mir safe nicht, aber wenn ich mir dann irgendwie einen Link zu jemandem mache, den ich kenne, weil ich weiß, okay, ja. der und der, keine Ahnung, dann mache ich mir so eine Eselsbrücke, dann könnte ich es mir vielleicht merken, aber da müsste ich es auch dann wirklich wollen. Das... <lacht>
0: Was? Geile war jetzt zum Beispiel, da habe ich einen kennengelernt, ich habe ich jetzt den Namen auch vergessen, und da haben verschiedene Leute I wonder gedacht, why. Wir, wurden uns noch gar nicht, wir wurden uns noch gar nicht vorgestellt und haben uns dann quasi nochmal vorgestellt. Und wir haben uns dann Spaß draus gemacht und uns schon mit anderen Namen vorgestellt. Und irgendwann war es dann der komplette Brainfuck. Wer sind wir eigentlich? Also, wer sind wir eigentlich, so scheiße. Ja, ist schon, schon äh, nicht einfach manchmal, aber ich bin da auch ganz gut, das zu überspielen, muss ich sagen. weil Man entwickelt auch gewisse Talente. so. Also. Ähm, ja, weil du jetzt Basti die Schuld talente hast, die keiner braucht. Äh, ja, mein Gott es hat doch jeder so ein Zeug, das man <lacht> im Alltag komplett nicht einsetzen kann, aber man hat's halt so. Äh, Jetzt nochmal kurz zurück, du hast Basti Schulz auch gedroppt, der war ja auch lange Teil vom Jungbrunnen, das ist auch so eine Sache, die ich immer ignoriere, weil ich glaube, als ich euch kennengelernt habe dann so, oder hier eingezogen bin, da war der Basti schon gar nicht mehr Teil des Ganzen, aber der war auch äh, fester festes Mitglied oder so, ja war das dann schon Jungbrunnen oder war es noch euer vor, eure Vorstufe, war vor, vor Honor Crew oder was davor?
1: Das sind ja so <lacht> Parallelsachen, die gelaufen sind, wir waren Vor Honor Crew irgendwie ja. und der, der Basti Schulz war glaube ich der damalige Freundin von Michis Schwester. Boah, das ist, das
0: ist möglich, ja, das weiß ich nicht.
1: Also, ich glaube, da über das ist der dann in diese Connection reingekommen. Und äh, kennst du den Basti Schulz?
0: Der ist dann drin. Der ist dann, <lacht> ja, ja, der
1: tut sich ja nämlich genau gar nicht schwer mit irgendwie zum Beispiel Namen merken. Mhm. Und er ist dann sofort dabei. Das und da stimmt. war er halt irgendwie dann auch und Michi hat Sound gemacht und Michi hat dem Sound gezeigt anscheinend und dann hat der auch, auch angefangen zu rappen und dann war er auf einmal, ich glaube die waren sogar vorher Jungenbrunnen, bevor die zwei Michi und äh, Basti Schulz, bevor wir dann alle quasi mit in den Jungbrun reingerutscht sind. Ah,
0: okay, krass. Das
1: war aber, äh, Angaben ohne Gewehr, hier an der <lacht> Stelle bitte.
0: Also ob das ja alles faktisch stimmt, das ist äh, wie in jedem Podcast, keine Ahnung, müsst ja. ihr selber raussuchen. <lacht> <lacht> ich sage auch keine Quellen dazu. <lacht> Mich, Michi, stimmt es. <lacht> ähm, und wann hat es dann so wirklich angefangen, dass ihr, dass ihr auch Zugang hier zum Haus bekommen habt und Rhodes kennengelernt habt? Wie, wie waren die Zeit so für dich oder für euch damals? so? Boah,
1: das war super, super aufregend, weil wir haben, wie gesagt, ja in meinem kleinen Kinderzimmer oder dann auch mal beim Car im Keller. Wir, sind, wir waren, wir waren sowieso Soundnomaden. Überall, wo es halt gerade ging, haben wir Sound gemacht wo übrigens auch schon äh, Fat Beats of Reason 2.5 oder 2.0 sogar beste hey schaut dort halt am Propellerhead und, <lacht> ja,
0: und auch mein erstes Programm gewesen hast du
1: ähm, ich das hast es jemals gekauft schon oder
0: alle Nein, version ich habe es niemals gekauft <lacht> scheiße wo <lacht> das ist das die factory sound wer hat die <lacht>
1: Boah, Carlo, ich brauchte, ja, nee, damals hat ja Carlo. dann so auch
0: noch, dauernd <lacht> doch äh, Pakete zugeschustert bekommen mit irgendwelchen Rex-Files und so, ah, geil, ja mal her. Oh. Ja, das war damals so eine, eine Zeit, das konnte sich aber auch keiner leisten. Das waren auch damals schon 500, 600 Euro, was es gekostet hat, glaube ich. Es war einfach nicht möglich. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann auf dem Level bin, und heutzutage sind wir auf dem Level, ähm, da ist auch nicht mehr möglich, das zu machen, irgendwie Raubkopien zu haben. Aber ich glaube, das war für viele essentiell wichtig. Ich meine, es gab doch, Wer war das? War das Aoki? Steve Aoki, den sie dann so ähm, gefrontet haben, weil er irgendwas, irgendeine Production Chain gezeigt hat und aber irgendein ja, irgend Ding hatte, was, was dann gecrackt hat? Das
1: war Avicii.
0: War es Avicii? Ja, ich ich
1: glaube, das war Avicii. Und im selben Video, glaube glaub ich, ist es auch, ähm, wo er einfach random klickt und dann findet er genau den Lead-Sound von irgendwie Nummer 1 Hit oder so. <lacht> <lacht> das war, glaube ich, genau dasselbe Video. Weiß oh, ich Mann.
0: nicht. Ja, mein Gott, das war halt damals so, aber
1: ja, auf jeden Fall, Reason. kleiner Exkurs. Und wir haben halt dann, genau, wir haben dann immer Sound gemacht. Und das, genau, weil ich gesagt habe, das war super aufregend, weil nämlich da Michi über einen Peter natürlich auch irgendwie mit dem Carlo verbandelt war. Und dann hat der Carlo Michi eingeladen, einen Track aufzunehmen hier im Haus. Und das war natürlich schon so, oh yeah. Die, die
0: Story hat der Michi im, ähm, im Livestream im Carlo erzählt und das, die habe ich auch zum ersten Mal gehört. So. Ähm, ah okay, also ich erzähle
1: keinen Scheiß. Nee, das merkt ist mich. Ich habe mir jetzt steht?
0: gesagt, das habe ich jetzt irgendwo gehört und dann hat der Michi erzählt, dass also er mit seinem Klapperrad sich dann hingerockt hat und dann das erste Mal hier in dem Haus war und auch absolut geflasht. So was, was der Carlo sich da, haben wir ja in der Hausfolge um, breit besprochen. Ich
1: weiß jetzt gar nicht, ob das ein Lied von Michi war oder ein ähm, Lied von Michi mit dem Carlo. Auf jeden Fall gab es ein Lied, das war das erste, entweder vor oder war das damals noch oder schon Jungbund und da war eine Frau dabei und der Kai hat irgendein Sample gesponsert. Okay. Und das Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war auf irgendein endbekanntes Sample, das der Kai mit so einem <lacht> hat.
0: Oder mit der Gitarre war das sogar. Und ähm, <lacht> wann wart ihr dann das erste Mal da so? Oder mich, ja, da kann man dann bestimmt, kann ich mir vorstellen, zurück in, ins Kinderzimmer und hat euch erzählt, What? wie geil das da ist.
1: Ja, ich kann dir nicht sagen, was das für. Ähm, boah. Müsste ihr jetzt mal zurückrechnen, aber ich weiß noch, da gab es eine Own Freestyle Session unten im Keller. Mhm. Da wurde aufgelegt und ähm, und da gibt es sogar, glaube ich, das gibt es. Der Carlo hat das aufgenommen. Der Carlo hat es aufgenommen und das habe ich mir dann auf die Minidisc äh, <lacht> geil. überspielt. Und das dürfte so 2001, 2002 gewesen sein. Fuck da war ich wahrscheinlich das erste Mal tatsächlich im Haus.
0: Krass, krass, krass.
1: Und ich glaube, ich habe meine Mom sogar gefragt, hey, kann ich da nach Emmering? Und dann hat sie gesagt, der sei aber um 10 daheim und ich war safe nicht um 10 daheim. <lacht> das
0: ist nicht möglich gewesen.
1: <lacht> weil es halt einfach so aufregend war. Und ich war auch super aufgeregt, weil da war halt, ich glaube, der Reggie hat aufgelegt mhm. und dann noch so ein paar DJs und ich, ich konnte ja nicht wirklich gut also die haben einfach nur Beat gematcht. Ja. Die haben halt einfach nur Beats quasi zur Verfügung gestellt, dass die Boys Chat halt freestylen können. Oh, cool. Und äh, dann haben sie, ja, jetzt magst du auch mal. Und ich, ich so, Scheiße, wenn ich das verkacke, <lacht> dann können die Jungs nicht rappen. Und dann schaut mich jeder blöd an oder böse. Darum weiß ich jetzt nicht, ob ich es machen will. So, und dann habe ich es einmal gemacht. Und dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei Übergänge und Ich war aber nach dem dritten Übergang immer noch so krass aufgeregt, dass ich habe hey, wow, Reggie, magst du jetzt nicht die nächsten vier Beats wieder spielen? Weil bei mir kann gerade nicht mehr so... Ja. Oder wenn du so schweißige Finger hast. Und dann <lacht> <lacht> hält die Platte das Vinyl nicht an, weil es so durchgrätscht. So
0: durch ja, geil. Das ist lustig, weil das ist auch meine erste Erinnerung, dass ich hier, als ich das erste Mal, ich weiß nicht, verwechsel das, weil wir waren auch nie nüchtern, wenn wir hier waren. Ähm, entweder war es ein Gartenfest, aber wir waren auch mal äh, auf einer Freestyle-Session das für mich damals auch einfach ein Mindbending war, so dass da einfach vier, fünf Dudes da stehen, jeder mit dem Mic im Kreis und äh, drei DJs quasi in der Ecke, die halt, wie du sagst, einfach Beat nach Beat pumpen. Ähm, und das war auch der Abend, wo ich dann vom Carlo Reason bekommen habe, das war ja. also auch so ein so krasses Erlebnis einfach und ähm, ich war genauso aufgeregt und perplex, dass es sowas halt gibt, was eigentlich irgendwie immer meine, meine Traumvorstellung von, von solchen Sessions, halt in so irgendein Dusterer Keller und da sind fünf Dudes drin und hat so richtige klassische Hip-Hop-Cypher, es war schon krass. Ja, gutes Wort,
1: Cypher. Ich wusste damals, ich, ich weiß gar nicht, seit wann ich weiß, was eigentlich eine Cypher ist. Aber ja, ein anderes Thema.
0: Wahrscheinlich seit unserem Zweigtrack äh, in meiner Cypher oder in unserer Cypher. Wie ich glaube, ich habe schon früher
1: äh, <lacht> rausgefunden, weil Blumentopf das relativ oft ver verwendet hat. Stardon oder Blumentopf, oh, ja. gibt es nicht mehr leider.
0: Ja, oh, wie traurig.
1: Uh, nee, auf jeden Fall auch, wie lange die Boys das dazu durchgezogen haben. So keine Ahnung, der, die zwei Räume. Ja. So der hintere und der vordere Vorne halt wurde die ganze Zeit geflüstert und hinten wurde halt einfach gechillt. Gechillt. <lacht> und dann gab es einen ständigen Wechsel und das, ich glaube, es waren drei oder vier Mikes und aber jedes Mic war andauernd in in Use. Kannst
0: du dich noch an die Zeit erinnern, wo in diesem <lacht> kleinen Kellerraum der alte Fernseher von Peter stand?
1: Der 150.000 Zoll Der 1.000 Fernseher.
0: Zoll Fernseher. Das sind eigentlich nur 50 Zoll. aber Für, für uns war der 100 für Milliarden Zoll war 50 groß. Zoll nicht Standard, das stimmt. Aber wir sind auch im Sommer hier irgendwann mal angekommen. Und dann so, ja, gehen wir in den Keller. Und liebe Grüße, dann saß da der Bälle auf jeden Fall. Ich weiß ich glaube, der Mano war auch am Start. Und da habe hab ich das erste Mal PGA Tour 2010 gezockt. Aber das war ja auch wieder eine... 100, 2009, ich weiß es nicht. Das war auch sowas. Ach,
1: ich weiß, ey, das ist ja auch nochmal so ein eigenes... Story für sich, so dieses ganze, was wurde immer gezockt, dann wird dann immer wieder Fußball gezockt. Ja, also, man muss davor sagen, ich kann keins dieser Spiele irgendwie annähernd <lacht> so, dass man das vertreten kann, dass man mitspielen kann. Ich weiß noch, da gab es immer irgendwelche FIFA-Turniere, Pro-Turniere, äh, Pro -Turniere Turniere, und der Ach. Michi hat sich immer erbarmt, erbarmt mit mir zu spielen. Also wenn es halt 2 äh, und 2 war. Und dann so, jetzt hey, komm, Brenn, jetzt kommen wir zwei. <lacht> wir zwei machen das. Und dann, der Bälle immer, ich weiß noch ganz genau, wie ich mit Bälle gespielt hat, der Bälle war immer entstrengend. So, jetzt konzentrier dich ja, mal. Bälle jetzt mach das mal. Und ich eben. so, scheiße. Und unter dem Druck bin ich immer so voll zusammengebrochen. Und ja, dann habe ich, hab ich einfach nur ein Tor rausgeholt und Scheiße gebaut. Und ich so, nein. Und dann, genau, mit, mit dem Golf, ja. Wie sie sich auch alle hart gegeben haben. Ja, aber die waren immer so, tak 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 Und dann musst du jetzt, erst ja? pushen und dann musst du
0: bla bla. Und, das und bei mir war es halt einfach links, rechts, <lacht> keine Ahnung. Aber ich bin da auch reingekommen. Ich, das hat mir nämlich richtig getaugt. Ey.
1: Und dann das nächste war dieses komische Angelspiel von Peter. Oh, mit der scheiß
0: Angel. <lacht> Was für eine Scheiße. Oh Wie man. viel Zeit kann man mit irgendeinem doch, spielen? Da war doch der Ruben dann das erste Mal auch dabei, weil dem Angelspiel <lacht> hat die Art <Ad> <lacht> gleich den Griff <lacht> abgerissen. <lacht> Aber diese, hey. diese Zockabende beim Peter, also ich habe das nicht gepackt, weil wie du sagst, ich war da drei, vier Mal dabei so und es war ja echt jeden Montag hat man sich da getroffen. Das war, genau, da habe ich noch daheim gewohnt in der Denkstätte. Boah, aber der Druck, der da ging, wie ernst <lacht> das genommen ist, war mir echt für Montagabend nach der Arbeit, das war mir echt ein bisschen zu viel. So. <lacht> Hab dann echt immer gesagt, so Jungs, danke, ist cool, aber ist so geil, weil wir sind dann gegangen,
1: als der Peter eingepennt ist. Ja immer, Peter ist immer auf der Couch eingepennt. Ja. <lacht> er hat nicht mal gesagt, ihr müsst jetzt raus, nein, Das nee, rein es war nicht
0: mehr nötig. Aber okay, oh, man, good times auf jeden Fall. Das war echt geil. <lacht> ja schon. Die Stories. Aber es gab hier dann auch immer diese scheiß haus pro turniere die wir dann als Sascha, Benny, Michi, ich hier gewohnt haben und der Bälle, das Studio hatte. Dann haben wir echt so einmal im Monat Sonntags ein Scheiß-Pro-Turnier gemacht. Ich habe keins gewonnen. Nur Bälle und äh, Michi haben gewonnen. Wer hätte das gedacht? Wir haben dann auch so Striche an die Tür gemacht. Also es wurde richtig peinlich, wirklich. <lacht> da war ich dann auch irgendwann raus, weil ich gemerkt habe, okay, man kann da nicht mithalten. Ich
1: verstehe ich versteh das auch. Keine Ahnung. Auch wenn, ich habe dann schon versucht, mich darauf einzulassen. Und dann... Irgendwie das zu verstehen, okay, wann muss ja. ich? Keine Ahnung. Bei mir sind die Manchgeräte immer, wenn ich jetzt zum Ball wollte, dann ist er per se in immer, die andere Richtung in, immer gelaufen. in die
0: falsche Richtung. Ja, ich habe auch das Gefühl, es läuft immer falsch eigentlich.
1: Und dann habe ich es natürlich immer aufs Spiel geschoben und nicht auf mich. Und dann, kann und dann
0: auf irgendwann den Control, geht dann ja. erstmal. <lacht> naja, jetzt haben ein bisschen äh, abgeschweift hier. Aber so war das damals. Das war geil. Also, es wird entweder Poker gezockt oder es gab eine Freestyle Session oder keine Ahnung. ähm... Das war auch dann so geiles Sessions, dass dann irgendwie Risiko oder so mal gespielt wurde, also so fette epische Sachen. Boah, wir haben, einfach. was war das World at War? Ne, was war das? Ah, ähm, Axis and Allies. Axis and Allies. Das hat da Basti dann mal am Start gebracht irgendwann. Das
1: haben wir das nicht irgendwann über mehrere Sessions?
0: Also, ich war bei einer Session dabei, da haben wir, glaube ich, sechs Stunden oder so gezockt im Keller und haben gesagt, okay, jetzt ist gut. Aber ich weiß, dass ihr da mal. Da war der Leo auch noch dabei. Genau. Der Leo hat sich da ja so Wenn Mit dem Leo eine Action gegeben, hat, dass sie einfach über Tage ging, so, boah.
1: Ja, bei einer war ich dabei. Die war echt, also die haben wir echt auf drei oder vier Mal gespielt. Also,
0: wer es nicht kennt, ist quasi taktisches äh, Tabletop-Kriegsspiel in klein. Aber ja, halt das auch ist mit wie Risiko bloß in way komplexer. Genau, mit. mit verschiedenen Truppen und äh, auch noch Flugzeugträger Flugzeugträger und, ja, es ist, und die kannst du ja noch zusammenbauen U-Boote oder <lacht> so ein Scheiß nee, gab es schon
1: U-Boote in ist Zweiter Weltkrieg das war Zweiter doch glaub schon. Gab's, kann ich, glaub ich auch schon gab es keine Ahnung dass
0: es ich... eine Handvoll U-Boote auch gab ja, ein
1: Unendlichkeitsspiel shit. was ich ja auch mag
0: ja, sowas ist super. Also Eigentlich, man konnte halt, wenn man, sich so wenn man dann hier war, es war jetzt egal, ob du kreativ sein wolltest oder halt irgendwie was Cooles machen äh, wolltest, äh, also eine, eine coole Freizeitaktivität. Es gab hier echt alles und es gab für jeden eine Anspiel oder Ansprechperson so, weil so viele verschiedene Charaktere dann auch immer hier waren. Und ähm, deswegen, es war halt wie so ein, so ein großer Spielplatz, für für also auch in dem Alter, in dem ich dann war, war das halt einfach die Traumvorstellung von, ja, so ein... So ein Einfach einen Jutz zu haben eigentlich, wo man aber drin wohnt und wo permanent Leute sind, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ist halt so kommunenmäßig eigentlich schon fast wieder so ein bisschen. Nur jetzt nicht ganz so esoterisch vielleicht. Ja, ist ganz komisch, weil ich
1: habe nicht nie das Gefühl gehabt, dass es das jetzt auf einmal gibt, sondern ich bin da so, das hat sich das hat sich so aufgebildet, da bin ich so reingewachsen irgendwie. Das war kein so, okay, ab jetzt ist es so, sondern das, ja. das war so ein schleichender Prozess. Das stimmt, das ist sowas und, bei mir auch... Und, das und dann
0: auf einmal das Angebot kam so, willst du nicht hier wohnen? Und ich war nur so, what the fuck? Das war immer so der, der Traumgedanke. Hast du, ja, den, hast du ja gesagt. Ja, natürlich. Wir haben es ja das jetzt, 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 letzte Mal, <lacht> was der Carlo ja erzählt, ähm, wie er dann einfach zu uns rauskam und wir davor hat auch schon echt wirklich davor davon geträumt haben oder auf irgendwelchen Gartenfesten, wo wir schon eingeladen waren. So. Welches Gartenfest? Welches Gartenfest? Das jährliche Gartenfest? Das ich ist kann das mich schon. an
1: keins erinnern.
0: <lacht> so meinst du. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich da schwer oh. tun. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal. ob Dieses Jahr ist ja wirklich jetzt äh, dramatisch, ob es jetzt klappt mit dem scheiß Corona. Ähm, Wäre schade. Wir können das
1: Ganze ja entzehren, indem wir keine Ahnung
0: vier Gartenfeste machen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja? wenn es mit 25 Leuten geht, dann du, machen du, wir es halt vier. <lacht> Schaut dann
1: an alle Nachbarn.
0: <lacht> ihr seid auch eingeladen. <lacht> Wie immer, ihr taucht nur nie auf. Ja, ein paar schon. Ein ich paar weiß schon. es gar nicht, kenne nicht Doch, so viel. ein paar viele. mittlerweile schon, das muss man echt sagen. <lacht> ja, ähm, von dem her äh, ist es lustig, dass es das bei dir eigentlich der gleiche Flash war, so. aber ich fand es halt dann bahnbrechend einfach, dass es diese Location gibt, so, dass das eigentlich auch nicht so weit weg von uns aus Spock aus oder der genau halt war und dass man sich halt irgendwie auch gefunden hat so, dass, dass die, also es wurden immer kreative waren halt eigentlich immer willkommen und die haben auch eigentlich immer den Weg also ich glaube alle, alle die irgendwie Mucke gemacht haben im Bruck die, mit dem man sich halt dann irgendwie verstanden hat die waren auch mal da und haben sich daraus auch reingezogen so das war schon ich würde jetzt aber auch gar nicht sagen dass, dass ich da jetzt hingegangen bin
1: weil ich weil ich mich selbst als ein Kreativschaffender gesehen habe sondern weil das halt das weil das halt so ein Teil war von der, ganz, der ganzen Freizeitgestaltung, die wir gehabt haben. Ja, aber unterbewusst hat es mm -hmm. ja bestimmt trotzdem Ja, ja sicher. Aber das da war nie so Teil das Wort, oh, ja. das ist jetzt das Kreativquartier. Und das ist ja. halt quasi als positiver Nebeneffekt aufgekommen, wenn du halt ein paar Leute, die irgendwie Spinner zusammensitzen ja.
0: und zufällig auch noch Sound machen, Qualität sei damals dahingestellt. Ja, gut. Aber ich weiß halt fängt auch klein an die ersten Male, wo ich dann da war und auch wo ich hier eingezogen bin und Tabelle hat auch ganz viel da war, ähm, halt so einen komplett neuen Einblick in diese ganze Minimal-Elektro-Ding halt so, weil ich ja, auch mal Elektribe. einfach manchmal halt mich rübergehockt hab und äh, mich hinter ihn gehockt hab, während er halt irgendein Beat gebaut hat und es war halt immer das coole, dass das beim Bella halt kein Stress war, so, du konntest dich einfach mal zuhocken und Konntest du auch immer was fragen? Er hat es auch immer erklärt, so was so geht. Und das war für mich dann schon auch, weil er auch lange Reason benutzt hat. Aber ganz anders, so wie ich halt zum Beispiel. So. Und halt da auch Effektketten so gebaut habe, Wo ich mir so, wow, okay, Moment mal. Das geht? <lacht> <Yeah>. <lacht> Wenn Und du das schon krass. Das hatte ich dann quasi, also das meine ich halt damit, das hat sich dann unterbewusst, hast du dich eigentlich weitergebildet, ohne es halt zu wissen. So. Oder ist auch gleich vielleicht für deinen Sound zu nutzen. Aber mich hat das schon sehr, sehr, sehr geprägt. Das Wenn du gerade
1: Bälle und Reason sagst, das weiß ich gar nicht mal, weil irgendwie war der Bälle für mich schon immer der Ableton-Typ und ich würde jetzt sogar sagen, dass der Bälle mich aufs Ableton
0: gebracht hat. Das kann sehr gut sein. Ähm, der Bälle hat es Ableton sehr früh gehabt, aber ja. ich weiß, die ersten Jahre, wo ich also ich bin 2009 hier eingezogen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er die ersten paar Jahre noch das Reason hatte. Und dann, es 2010, 2011 hat er wahrscheinlich Ableton am Start gehabt.
1: Genau, und weil du gesagt hast, der benutzt es anders, weil er benutzt nämlich auch das Ableton, das auch Ableton <lacht> anders, <lacht> wie ich es benutze, und zwar in dieser Arrangements-Ansicht.
0: Ich weiß nicht, aber immer und noch so, so was arbeitet. was soll das? Aber ich habe dann auch mal, irgend, irgendwer hatte da mal Ableton am Start und dann habe ich auch ein bisschen damit rumgespielt und dann auch diese Arrange-Ding angeschaut und dann, wie macht der das? Was, <lacht> er ist voll umständlich. Herr, ja gut, was der er hat es halt immer so aufgebaut, wie wenn das halt auf dem, auf dem live kick ja. halt spielen würde. Ja. Und dafür ist es dann schon praktisch, aber ja, es muss halt anders denken.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wenn das wenn das für den, ich wüsste es, ich glaube, du kriegst sowas wie, was ich dann angefangen habe zu machen mit Ableton als erstes dieses ganze Mumba-Trap-Zeug, kriegst du, glaube ich, nicht so in dem Detail dort geregelt, wie wenn du die in der linearen Ansicht machst.
0: Okay. Also ich habe nie eine ganze Produktion auf Ableton gemacht, ich habe immer nur ein bisschen rumgeschraubt, um war geflasht von der heißt Warp? Nee, nicht. Wie heißt das? Sampling-Mode, wo du einfach ein paar Punkte setzt und dann machte das dann warpen, ja. warpen in der perfekten... Das hat mir jetzt so den Kopf gefickt. Weil mit Reason war es ja echt teilweise manche Samples, die vielleicht nicht gerade gecuttet waren oder so, dass du die dann reinkriegst auf die Tonhöhe und der BPM war die Hölle. Und dann kommen die mit ihrem Scheiß-Elbchen um die Ecke so zwei Klicks. Ja, passt. So, was? <lacht> das war halt schon krass, ja.
1: Ähm... Sampling und Reason, war, das ist ja eine Story für sich. Ja. Da gab es irgendwie so ein Rebirth-Teil oder das war auch so ein Plugin, da konntest du vorher deine Sample, oder dein Sample kannst cutten oder konntest du cutten und dann konntest du den Dr. Rex reinladen und dann war es easy, aber du konntest da nichts mehr rückwinden, ist ja auch egal. Ich habe immer diesen anderen,
0: TNX, NTX oder so, den habe ich immer benutzt vorher mit dem WaveLab geschnitten, auch in die einzelnen Teile, und dann konntest du es da auf die einzelnen Klaviaturtasten legen.
1: Der Schritt, den Schritt, das musst du dir mal geben. So, und jetzt lädst du es einfach rein und kannst es da drinnen cutten. Ja.
0: Naja. Ja, meine die Technik entwickelt sich auch weiter.
1: Ja, aber du musst sagen, wenn du jetzt, keine Ahnung, Logic oder irgendwie sowas, oder auch Ableton gab es ja davor schon, das hat schon immer auf, diese, auf diesem Prinzip funktioniert. Das stimmt. Von, und ja. ich glaube, Reason funktioniert inzwischen auch so. Ich weiß nicht, wie viel der Reason, Reason ist es inzwischen? Eine Milliarde, Ich habe vor ein paar 3. Jahren mal 5.
0: geschaut, weil da kam ein neues raus und ich habe äh, mal ein paar Rezensionen gelesen, weil es mich interessiert hat. Aber es war halt immer noch genauso teuer wie, wie die anderen Programme. Ähm, was willst du damit symbolisieren? Ah, nix. Ob das okay ist? Ja, das darfst du. Ähm, Sag es nicht meiner Mama. Nee, niemals. <lacht> Mama, falls du es hörst. Der Brenn macht nichts Unanständiges. <lacht> <gerade>. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: <lacht> <ja> <lacht>
0: <Fuck>. Upsie. <lacht> bist du aber selber schuld. Ähm, äh Reason, ja. Äh, ich habe dann aber bei den neuen auch dieselben Kritiken gelesen wie bei den alten auch immer. Das, halt so viele Leute sagen, es ist einfach scheiße. <lacht> aber ich habe es nicht verstanden. Also Reason hat mir schon viel beigebracht. Gerade das, ähm, das Redrum mit dem Sequencer, mit dem Step Sequencer, ist halt mega geil fürs Verständnis irgendwie. Also ich glaube, man kann jetzt auch nicht sagen, das ist
1: per se scheiße, weil es... Es ist halt, es ist halt für andere Ansprüche oder, keine Ahnung, jeder, jeder denkt ja oder. Wir sind
0: elf übrigens, Erst nur, oder ja. was? Ah,
1: ja, anscheinend. Ah kassi, ich habe gedacht, die sind schon weiter. Nee, elf. Aber gibt's da nicht noch so ein, na egal, geht nicht um Riesen. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, dass, <lacht> das ja jeder so mit dem arbeiten muss, mit dem er sich zurechtfindet. So, und da gibt's Leute, die sagen auch genauso gut, ähm, Ableness end der Abwack. So, mit dem kann er nicht arbeiten. Schauen mal, wie das ausschaut. Und da gibt es Leute, ja. die, die hauen Productions raus
0: äh, in Fruity Loops, wo du denkst, okay, <lacht> wie ist denn das überhaupt möglich? Haben auch viele am Start. Ja, auch auch gerade viele, viele krasse Produzenten. Ja, also ja, auch, Avicii hat ja auch alles mit, mit Fruity Loops gemacht. Ähm, ja, und halt da Welthits rausprogrammiert. Äh, Programmiert, produziert, wie auch immer. Programmiert. <lacht> ja. Random, random. random.
1: <lacht> keine
0: Ahnung, weiß auch nicht. Ich habe es mir auch überlegt, weil es ist relativ günstig und du hast dann eine lifelong ähm, Lizenz. So das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt, will ich, ich brauche eine neue da und ich glaube, es wird Do auch auf, auf Ableton hinauslaufen. Ich wüsste, Do it. Jetzt, wüsste Do it. sonst nicht, was ich, was ich halt sonst, was so viel kann ähm, für das Geld und ob ich jetzt Cubase brauche wirklich als äh, vor der Aufnahmestation weiß ich nicht da reicht das was ich würde
1: dir jetzt nicht mal erzählen können was Cubase viel anders macht als ähm, wahrscheinlich klingen jetzt alle alle <lacht> Glocken bei Leuten die sich wirklich auskennen aber
0: also ich habe halt immer gehört wenn du wirklich mehr Spuren Projekte im Ableton aufnehmen willst wird es halt irgendwann schwieriger also aber den Sound, den ich jetzt produziert habe oder den wir aufgenommen haben, mein Gott, das war halt das Nick, dass du irgendwie 880 Voice-Spuren dann hast am Schluss. Das ist Rap, also so viel brauchst du dann halt nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht. Ich spiele jetzt mit vielen Gedanken und ähm, keine Ahnung. Vielleicht meldet sich ja eine der Firmen und macht mir einen super Anfang. <lacht> Save nicht. <lacht> Kannst ja mal probieren. Oder? Wo sitzt wo sitzt äh, in, Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sind, sind die auch deutsch? Doch, die ja, sind ja, auch ja, deutsch, klar. krass. Ja, nachdem Native jetzt ja komplett ihren Arsch verkauft hat, wie, wie Carlo mir erzählt hat, die haben jetzt auch irgende, irgendeinen Chinesen oder so oder irgendeinen Investor reingelassen. Die, wie soll ich das dann verstehen beim Produzieren? Keine Ahnung. <lacht> oder vielleicht war es auch ein Ami, ich weiß nicht. Wusste ich aber auch nicht, die sind ja auch so ein Traditions-Berlin-Unternehmen, aber anscheinend, ja, nicht mehr. Ähm, ja, jetzt sind wir voll, voll abgedriftet eigentlich äh, von, von Was der war denn die eigentliche Frage? Die eigentliche Frage weiß, war, wir waren irgendwo gerade jetzt in der Kellerzeit und, und, und Freestyle-Sessions. Achso, ja genau, und dann
1: habe ich gesagt, dass ähm, ich da ja mehr oder weniger so reingewachsen bin. Und dann ist der Michi irgendwie auch schon, ich weiß gar nicht, was dazwischen alles passiert ist. Und der Michi hat doch dann relativ schnell hier gewohnt. Kann es sein?
0: Also, ähm, ich kann dir nur eins sagen. Ich, wir sind 2009 eingezogen und da war der Michi, glaube ich, so ein Jahr oder so im Haus. Also muss er, zwischen 2007 und 2008 ähm, ist er in die WG gezogen. Und dann hat sich ja ziemlich schnell der Carlo dazu entschieden, das haben wir letztens in der Hausfolge besprochen, ähm, Sein Step mal nach München, äh, seine Fühler mal auszustrecken. Und dann waren, genau, Bälle hatte das Studio hinten, Michi hatte das den Raum, wo heute sein Studio drin ist. Ich hatte das, den Vorraum vorne. Ach Gott, was für ein Scheißzimmer eigentlich. <lacht> und die Twins waren hier <lacht> Also zum, zum, zum Wohnen war es halt echt kacke. Da kann jeder reinschauen und eigentlich so ist total dumm. Aber naja, ich hatte halt keine andere Möglichkeit. Da gibt es übrigens noch einen Vorraum. Ja stimmt, Im, mein Zimmer ist eigentlich, war eigentlich ein Vorraum und davor gab es noch einen Vorraum. Der ist ungefähr 1,10 Meter breit. Und alle haben mir immer gesagt, wieso stellst du da keinen Tisch rein? Was soll ich da Tisch reinstellen? <lacht> so liegen ja schon <lacht> oder total dumm aber ich muss jetzt sagen, liebe Grüße an Lucius und Felix die jetzt mal <lacht> mittlerweile unten im Studio sich eingemietet haben die haben das Ding jetzt echt ähm, restauriert die haben den Boden ja, schon gut so. also man kann es jetzt so als Raucherkabuff unten ist jetzt das Wohnzimmer, da ist es dann cool ähm, genau, also muss es äh, so um die Zeit gewesen sein 2007, Weiß, 2008 was weißt mich du was, da
1: weißt, was cool wäre?
0: So eine, so eine Chart so richtig festgehalten einfach. Ja, genau, quasi also wie so also ein Stammbau. Also, also eigentlich jetzt, eine richtige Chronik. Ja, Weise, ja, dass
1: du sagst, okay, ja, also eine Chronik selbst schon auch, ich glaube, es gab sogar mal irgendwo so ein Buch, wo... Das Buch liegt unten in der
0: Küche, ja. Wo
1: man was reinschreiben
0: halt können, ja. also so ein Gästebuch. Ist immer noch da, da haben auch viele reingeschrieben. Ich habe immer noch nicht reingeschrieben. Ich habe gesagt, ich werde das ganz am Schluss irgendwann mal machen, aber dann schreibe ich es wahrscheinlich voll. Weiß noch nicht. <lacht> Harus Lebensstory. Ja, wahrscheinlich.
1: Und ähm nee, ich meine halt wirklich sowas, äh, dass man das vielleicht dann kombiniert irgendwie und dass man ähm dort wie so ein Stamm, also nicht ein Art, also Stammbau ist ja nicht das richtige ist, Wort, aber dass du halt quasi
0: chronologisch... Das, genau, wir finden das richtige Wort gerade nur nicht. Chronologisch abbildest, wer, Wern, wann, in, für welchen Zeit, was ich in welchem hat, Zimmer geworden hat. Was sich überschnitten hat und so. Das wäre doch mal super interessant. Das wäre richtig interessant. Weil dann aber, hätte ich vielleicht auch jetzt weniger Probleme, das zu recapen. <lacht> ja, das ist immer, wenn man dann anfängt, da so, der dann da, das dann die und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wann ich dann im Erdgeschoss unten halt dann, gut kann ich dir schon sagen, als Tabelle dann ausgezogen ist oder das Studio aufgegeben hat, aber ich weiß nicht mehr welchem Jahr das war, dass ich dann hintergezogen bin. Aber das war halt auch schon in der Zeit, wo dann der Manu halt auch schon hier war. Also ja, ja, das also war auch ja. schon nach deiner Zeit, nachdem der Sascha hier raus ist und so. Also als aber die Jahre kriege ich auch echt nicht mehr zusammen, ja, das ist krass.
1: Als ich hier gewohnt habe, hast du hier gewohnt? Der wird hier gewohnt von den Twins? Der
0: Benny? Der Benny und der Michi war noch da. Der Michi war auch noch da, genau. Also waren wir zu viert. Aber da war ich auch noch vorne, weil der Bälle war. Ja, auch noch ja du stark, warst ja. vorne, genau war auch noch im Stadter. Ja, good times, hey. ja, auch der Sommer, wo du hier warst, das war auch wir hatten sehr viele gute Abende und da war die Gänse da oh und Gott. wer das Haus kennt, ich hatte das obere Zimmer, also
1: die das obere Zimmer zum Garten raus, es ja zwei Zimmer. Ja. Ich hatte das quasi mit dem Klo dran. Wer es jetzt vielleicht weiß und ich hatte die ganze Zeit diese Gänse im, äh, Im Gehör. Du hattest noch mehr was, oder weniger du noch und? was anderes im Gehör. <lacht> Ist jetzt aber nicht der, der Specht.
0: Doch, natürlich. Nein. Die Spechtstory musst du auf jeden Fall Nein, erzielen. ich will die, Spe
1: die Specht-Story. <lacht> oh, der, der Spechte, der hat mir echt... Der hat mir... Also wir haben... hat mich ein paar von meinen schönen roten Haaren gekostet.
0: <lacht> wir haben eine, eine fette Antenne oben auf dem Dach. Gusseisern. Und Gusseisern. Und irgendein Specht hat sich in der Berufszeit gedacht, so, hm, ich pick am lautesten. Nee. <lacht> Du musst dazu sagen,
1: dass die Decke von dem, von dem Zimmer, wo ich gewohnt habe, ja. das ist eine, Stahl, eine Stahlbeton-Decke. Und, und auf diese Be Decke ist diese, <lacht> ist diese Antenne gespackst. <lacht> und dann, wenn dieser scheiß Specht dafür gedacht hat, boah, er mag Bumsen. <lacht> Dann hat er diese Antenne gepickt ey, das war, und ich stand senkrecht im Bett, das jedes also ich, Mal.
0: Das hat man wirklich, weil man vorm Haus unten stand und der kleine Penner hat das gemacht, es war wirklich, es hat sich wie so eine Klasse, krasse Glockenklingel eigentlich angehört, so, eine Oldschool, ähm, so ein Oldschool-Wecker, nur halt sehr, sehr hochtönig. Und wie das hier im Zimmer gewesen sein muss, ey, echt übel. Ja, und er hat sich in der Zeit echt hart gegeben, der Meister. Ja,
1: das war... Boah, ich, will, ich krieg echt Gänsehaut an. Boah, also ich, ich kann mich mir nie dran erinnern, dass ich
0: irgendwann mal aus der Arbeit gekommen bin und ich sehe, wie der Brett oben auf dem Dach steht mit so einer Autoabdeckfolie, diese Silberdinger, und irgendwelche, ich glaube, das CD ist da geschmissen. Und dann sie bin so, das, was, ich so, was? Was
1: ist das, hier los? Hat, ich hatte hier auch am Fenster
0: so einen kleinen Vorrat an Steinen. Steine.
1: Steine. <lacht> <lacht> Den habe ich dann immer, wenn er angefangen hat, habe ich versucht, immer so aus Nacht zu hören. <lacht> ich habe ihn natürlich nie getroffen und der hat sich einfach nicht beeindrucken lassen, davon, dass ich nicht habe schlafen können.
0: Aber ich habe dich auch selten wirklich so sauer. Oh, ich war so das, sauer. Du warst richtig aufgeregt, ist aufgebracht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ah, ja,
1: ähm, Aber
0: Ich hätte jetzt gesagt, das wird zu 2010, 11 gewesen sein, oder?
1: Ja, ich bin dann 2012, glaube ich, wieder nach. Ähm, was heißt wieder? Bin ich nach München gezogen?
0: Genau, das war. Du warst gar nicht in München, Das war dann Premiere in München. Genau. Seitdem? Immer doch. Ne, was, also
1: was mich jetzt auch, jetzt muss ich nochmal auf den Specht zurückkommen, dass, <lacht> es, dass das seitdem nie wieder
0: passiert ist. Ah, ich glaube, es ist schon passiert, aber ähm, yes. ich meine, ich wohne ja jetzt äh, ein Dreivierteljahr jetzt hier oben, oder? Seit Juli, keine Ahnung. Um, ist bis jetzt noch nicht passiert. Und ich glaube, Bella und Ruben, die waren auch ein Jahr oben, konnten das auch nicht wiedergeben.
1: Da hatte der Specht wahrscheinlich irgendwas
0: gegen mich. Das Persönlich. kann natürlich sein. Vielleicht war mag er keine rothaarigen. Ich <lacht> mir vielleicht ich was schon
1: mal Gedanken. Schau dann, dann alle rothaarigen Hasser. <lacht> das ja, ist vielleicht, gemein. Vielleicht mögen Spechte das. Ich weiß es ja nicht, es ist nur eine Vermutung. Ich hat doch selber ein Ich liebe Specht. dich doch. Um, Liebst du mich wegen meinen roten Haaren oder wegen mir? Die, oder Kombination ist ist
0: die Kombination das. ist es. <lacht> Und weil du der einzige Mensch bist, der das Brennolon spielen kann.
1: <lacht> Falls es wer nicht kennt, das Brennolon hat der Haro mir mal Fik nicht fiktiv, Fik gebaut. fiktiv gebaut. Das ist irgendein
0: Musikinstrument, das läuft was mit einem V8? Es läuft mit einem V8 oder V12 wahlweise, würde ich sagen. Es wird befeuert mit Benzin. Und es ist das lauteste Instrument der Welt auf jeden Fall. Aber wir haben noch nicht so ganz rausgefunden, wie es klingt. Ja. Aber wer einen Brenn kennt, kann sich es vielleicht vorstellen. Und es kommt Feuer raus, natürlich, wenn man ja, spielt. Das ist total. ganz klar. <lacht> ähm. Ja, ähm, wie würdest denn du jetzt so diese, diese Zeit beschreiben, wo ihr mit Jungbrunnen halt so richtig, wirklich krass aktiv wart und auch wirklich viel unterwegs wart? Ich kann mich da nur erinnern, dass ich ähm, 2011 auf dem Southside war mit Basti Bälle und der Verena, liebe Grüße, und wir dann an Tag 2 vom Southside rüber in die Schweiz geeiert sind, weil ihr dann einen Auftritt hattet, so zum Beispiel. Also ihr wart da schon echt viel viel unterwegs. Wie war denn so diese diese Tourzeit mit einer 10 mann band Wie, wie kannst du das... Good times oder denkst du auch manchmal so, boah, anstrengend? Nee, also ich, ich will das auf gar keinen Fall... In
1: irgendeiner Weise missen. Das hat mir super viel gegeben. Ist halt immer so die Frage, wie, also du hast es gerade schon angesprochen, das waren zehn Leute am, am Schluss und das ist halt dann immer, wie kriegst du zehn Leute und einen Hut? So. Das ist da schwieriger. Nicht nur logistisch, sondern halt auch gedankentechnisch und da war halt, was Leute dabei, ich war halt zum Beispiel der, keine Hip-Hop. Du, der, keine Ahnung, ich habe halt Hip-Hop-Beats ja. gebaut. So. Für mich konnte es halt nicht Hip-Hop genug sein. Und dann gab es halt einen Dan, unseren Gitarristen, der stand dann auf Blues. Und dann unser Schlagzeuger, der Felix, der, der stand halt super krass auf Rock. Und dann kam halt so ein Mischmasch raus. der uns dann, glaube ich, im Endeffekt schon dahin gebracht haben, wo wir dann standen. Weil, Also wir waren ja per se niemals richtig auf Tour, sondern wir hatten halt Nö, das relativ nicht, aber viel Gigs schon, hintereinander, schon wo wir gebucht halt, so genau, also ein bisschen unterwegs waren. Und, ähm... Das war immer, das ist immer super. Also ich
0: kann es gar nicht aus, ausdrücken. Das ist. Ähm ich war so neidisch da dieser schweiz -Kick. Ich meine, wir sind ja noch viel abgedampft, aber ich kann mir halt nur vorstellen, weil das einfach mega geiles Wetter war, war, mega geile Location. Ja. Und ich glaube, da sind auch sehr viele geile Stories bei euch entstanden, so weil ihr da einfach zwei, drei Tage halt am Stück unterwegs wart. Und der Carlo hat so geil beschrieben, äh, beim, beim Haus-Podcast äh, hast du ja eigentlich äh, oder war das der Michi? wenn mich im Livestream, das komme ich schon durcheinander. Also einer von den beiden hat es so beschrieben, dass du ja dann eigentlich ständig auf Klassenfahrt bist, aber halt mit deinen eigentlich neuen Freunden so im Endeffekt. Und natürlich ist das super cool am Anfang, aber natürlich gibt es auch noch Momente, wo man halt also seine Ruhe vielleicht haben will und es dann auch mal schwierig ist oder so. Aber da war ich damals schon neidisch, dass ich mir dachte so, fuck, wie geil ist denn das? Und ich fahre jetzt zurück auf Southside und denke mir so, scheiße, ich sehe jetzt heute noch Kasabian <lacht> und keine <lacht> Ahnung was ja. ah, live, aber so, hm, ich wäre jetzt schon auch gerne noch da. Ähm, <lacht> um.
1: Ich würde sogar so ein bisschen weitergehen. Das war immer so, ein, so eine Art Familienausflug sogar, mhm. weil wir haben geprobt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche und ähm, dann haben wir halt irgendwie unsere Lieder zusammengesponnen und dann haben wir Alben gemacht und das haben wir eigentlich alles aus so eigenem Antrieb gemacht. Das war immer so, klar, irgendwie hätten wir schon Bock, dass wir mal irgendwo gesigned werden oder bla 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 oder ähm, dass wir mal groß rauskommen, aber erstmal war das Zehn, erstmal waren es einfach zehn, zehn Jungs, die Bock hatten auf Sound machen. Ja. So, und dass du dann mit, das Privileg hast, mit den zehn Leuten dann noch so unterwegs zu sein und irgendwie nach Österreich, in die Schweiz, keine Ahnung, so fast deutschlandweit, ja. so ein bisschen rumzukommen und gebucht zu werden. Das wirklich, also das musst du mir überlegen, dass irgendjemand das so gut findet, ja. dass die Leute sagen, okay, das wollen wir, den wollen wir, dass die bei uns spielen. Wir haben sogar zum Beispiel auch auf einer Hochzeit gespielt. <lacht> Echt? Krass. Ja, das war geil. Und ähm, und das muss der, also keine Ahnung, wenn du das mal so, so, so überlegst, dann ist es ja schon irgendwie, was du da, okay, ähm, eine krasse Verantwortung. So, wenn du wenn du denkst, ich habe das jetzt eigentlich nur für, also wir kommen zusammen, um dass wir halt Spaß haben, und dann ja. wird es aber was Größeres daraus, oder daraus entsteht dann was Größeres, wo du dann irgendwie mehr unterwegs bist.
0: Ich weiß es gar nicht. Ja, es ist dann schon das. Es sind, ja, wird er halt dann auch irgendwann noch größer als die einzelnen Charaktere, weil es ist ja dann im Endeffekt auch eure, eure gebündelte Kreativität. Ähm, und das, ich fand es halt immer schön, dass es das halt funktioniert hat so lange, dass ich es durchgezogen habe und dass es ja auch wirklich, ähm, es hat ja auch Anspruch gefunden und wurde auch wertgeschätzt und wäre jetzt auch nicht so viel unterwegs gewesen. Und mein Gott, ob man jetzt kommerziell erfolgreich ist oder nicht, das ist ja, glaube ich, bei uns allen, die jetzt, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren Musik machen, spielt ja auch keine Rolle mehr, weil es ist ja auch ein großer Teil einfach von einem geworden, irgendwie kreativ halt was zu machen. Und ob das jetzt äh, mit einer 10 mann band dann, ja, dass man auf Tour gebucht wird, ist, war glaube ich, nie das Ziel so wirklich, sondern es geht echt immer so erstens um den Spaß und um den Fun daran. Und solange Leute das halt feiern, macht man es halt. Aber dass man dann vielleicht auch irgendwann rauswächst und nach, ich weiß nicht, wie lange wie lange ihr das dann durchgezogen habt eigentlich, so als als Acht- oder Zehn-Mann-Band. Drei Alben lang. Drei Alben lang. Drei ja, Alben
1: lang und das Lied, was wir eingangs erwähnt haben auf der. Ach so.
0: auf dem Sampler. Hast du wieder vergessen. <lacht> Eins in dir, oder? Ja, <lacht> ich glaube glaub schon. Spur oh zurück. Mann. Ja, ähm, auf jeden Fall Good Times. Ich, ich habe uns, also auch uns als, wenn ich jetzt uns sage, meine nicht der Zweig, so als Hip-Hop-Crew, das war auch immer eine krasse Vorbildsding von uns. und Lungenbrunnen? Ja, ja, auf jeden Fall. Echt? Klar, also wie gesagt, als wir ja. angefangen haben, gab es ja das in der Konstellation nicht so, aber ab dem Zeitpunkt, wo der Carlo dann da drin war und ich kann mich erinnern, wir waren mal auf dem Wasserfest in Gröbenzell, wo wir dann auch mit euch irgendwie, wo wir dann auch mit auf die Bühne durften und irgendwie mit gefreestylt ge haben oder so und dann ging es ja so weit, dass wir einen kleinen Teil von der Jungbrunnen-Band auch für, für eigene Gigs halt uns ausgeliehen haben, wo du dann auch mal wieder gedrummt hast nach einiger Zeit, was ich mmh, auch immer sehr geil stimmt. fand, die wurzel allen Übels Ja, boah, <lacht> mit das war Dan, gut. Tom mhm. und dir eben, das war auch mega cool. Und das war dann auch für uns eigentlich immer so der Wunsch, dass man sagt, man, man, man hat halt eine Band irgendwie im Rücken, es macht es halt irgendwie live nochmal viel geiler und auch dieses Proben und Ding, klar, es kostet viel Zeit und kostet viel Power, aber es das lohnt sich halt auch, es ist schon, schon nochmal der, der Next Step dann, wenn man live eben mit anderen Jungs noch spielen kann. So.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, also auch wenn dann, wenn dann irgendwie nichts rauskommt am Ende, weil du halt da, also ich stehe jetzt da mit der Erfahrung, dass ich mit dem Jungbrunnen halt da unterwegs war und die anderen zehn Boys auch. Oder andere neun äh, im Kopf. <lacht> das war immer so geil. Wenn ich immer gezählt habe, so also eins, zwei, drei, fuck, wir sind zehn Leute, ich finde jetzt den letzten. Und da, fuck, das bin ich. <lacht> äh. Upsi. Oh, und, ähm, <lacht> Ja, oder wenn du da halt ein neues Lied machst und das wird halt, das, das schafft es halt dann nicht, auf, nicht aufs Album. so Aber du hast dich halt trotzdem hingehockt und hast halt irgendwie Bock gehabt, Sound zu machen.
0: Ja, aber ich finde auch dieser Moment im Proberaum, wenn halt jetzt irgendwie einer einen Riff spielt oder der Kai Klimpert gerade irgendwas Geiles und dann kommt nicht so boah, ist der Endgeil und dann steht das und es ist halt einfach das ist ein Magic Moment so. Und die zu teilen ist halt nochmal geiler, wie wenn du alleine halt ein geiles Sample im Studio flippst und hast da dann einen geilen Beat gebaut, aber keiner hat es halt irgendwie, teilt halt dieses Gefühl mit dir. So. Ja, man und, muss
1: halt auch überlegen, dass das im Prinzip, sieben bzw. sechs, wenn man jetzt mein, mein, meine, meine Karte rausnimmt, ja. Instrumente waren. Ja, voll. Und mit, ich meine, du kriegst ja mit zwei Instrumenten schon was Geiles zustande so. Und ich meine, wenn du Rollblatt, ja zum, zum Beispiel, ich habe auch an die
0: gedacht. <lacht> Blackies. Kasband. Ja, gibt schon ein paar so zwei. Ja, Namen. und dann hast du
1: genau, da hast du sechs Leute, die eigentlich Fake sind, ihr Instrument zu bedienen. Ja. Und äh, jeder kommt so ein bisschen aus einer anderen Richtung und dann kriegst du halt irgendwie auch so geile was du wahrscheinlich, wenn jeder aus dem Hip-Hop kommt, nicht, nicht bekommen würdest. Ja, so, dann, dann, wir sind ja von Ska über Reggae über, also ich kann das letzte Album, wer, ich weiß nicht, wer es kennt. Wer es kennt da draußen, äh, sind viel ich finde das ist, drei, ist relativ, das heißt drei. genau, römisch hm. drei, also das römisch heißt nur drei, das also ist eine <lacht> römische Drei. War ein lange, lange äh, übrigens war ein langer Werdegang, bis man echt gesagt hat, das heißt drei und nicht Album 3. <lacht> das,
0: das kann ich mir aber vorstellen Weil
1: alle ist Ja, das Album 3 ich mein, das Album
0: heißt 3 Diese Kleinigkeiten Das ja. ist dann, äh, bleibt man dann drauf hängen ja. äh, um. Was habe ich jetzt erzählt?
1: Danke, Haro, hast mich rausgebracht
0: Prüm 3 Davor, <lacht> Mann <lacht> Ja, wir können es uns ja noch mal überlegen. Ich würde sagen, wir, wir holen jetzt noch eine, eine Runde Bier. Ja, gerne. Ähm, ich bin dabei. Und dann äh, sprechen wir über die Zeit nach dem Jungbrunnen, weil du hast, dann bist ja immer noch sehr aktiv. Okay. Machen wir jetzt Pause.
1: Wir machen jetzt Pausel.
0: Habt ihr es gemerkt? Pause Ende. Pause Ende. <lacht> das, da, dazwischen waren vier Tage. Also wir haben jetzt vier Tage Pause gemacht. Wir haben vier Tage Bier getrunken. Wir haben, haben vergessen. <lacht> vergessen, dass wir einen Podcast am Laufen hatten und jetzt sind wir wieder da. Man könnte <lacht> auch einfach
1: Was vier Tage aufnehmen und das dann so schnell, so schnell machen, dass man nichts versteht.
0: Das geht auch, ja. Das wäre aber ziemlich blöd. Ich habe mir das aber auch schon. Nee, beim Hörbuch mache ich das. weil der Leser das so langsam. Ich habe das Game of Thrones Hörbuch, das höre ich auch immer auf ein nee, auf der 0,75? Nee, schneller auf jeden Fall. 1,1 um, ein Viertel oder so? Ja, 1,2,5 gibt's. Oder keine Ahnung. <lacht> Also das, ist, das ist manchmal sehr angenehm. Naja, egal. Ähm, falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben kurz Pause gemacht. Ja. Unser Bier ist ausgegangen. Das, ich meine, also es, <lacht> es ist Wochenende, es ist Samstag. Wir können hier nicht eineinhalb, eine zwei Stunden reden, ohne, ohne äh, uns ein bisschen die Kehlen zu befeuchten. <lacht> Prost! Prost! ja. Auf das die Gurgel nicht verrost. So ist es, gell?
1: Hab Hunger für Bier.
0: <lacht> Gab's denn nicht mal. Hab, wow! Hm? Was? War das so äh, gut, low ey. zu energisch? <lacht> ich habe ich hab einen neuen Spruch erfunden. Ich, mal schauen, vielleicht. geh äh, oder eher Er.
1: Echt? Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Hopf, hopf dich hoch. Das ist sowas wie, da, da, kiff dich down, bloß hopf dich hoch? Zum Beispiel, ja. Also das ist okay. universell einsetzbar, aber ich dachte mal so, wenn man <lacht> Bock hat auf ein Bier, also so wie ich habe Hunger auf ein Bier. Um, so, ich bin so fertig, ich hopf mich jetzt hoch. <lacht> <lacht> ich bin so fertig, Als brauche ich erstmal fünf Holbe. <lacht>
1: Ja, oh, ich also habe heute halt fünf, äh, fünf, äh, fünf Stunden gearbeitet. <lacht> sex, oh. uh, ich weiß
0: noch nicht, ob ich ihn erfunden habe. Ich behaupte es jetzt einfach wahrscheinlich. Hat das schon mal jemand gesagt. Aber Du claimst ihn auf jeden du Fall. Ich claim ihn mir auf jeden Fall.
1: <lacht> Dein gutes Recht.
0: Um, naja, lass uns uh, doch weitermachen mit <lacht> jetzt ich schon gesagt, sinnvollen Sachen. <lacht> um, mich interessiert noch so, weil du hast jetzt ja dann vom Hip-Hop-Produzenten, Hip-Hop-DJ schon bist du einen den Weg gegangen, was vorher schon ein bisschen angeteast mit äh, Mombaton und so weiter, bist du ja dann einen sehr interessanten musikalischen Weg eigentlich gegangen. Oder außergewöhnlich, kann man jetzt mal sagen. Wie würdest du denn diese Entwicklung... Würdest du außergewöhnlich sagen? Also das ist halt Mombaton fand ich schon außergewöhnlich, das hatte ich davor nie gehört. Natürlich sind damals auch Leute wie Diplo, Major Lazer, Dylan Francis und so sind halt dann irgendwie durch die Decke gegangen, die halt mit so einem Sound um die Ecke gekommen sind. Und du hattest deine Fühler eh immer ein bisschen wie soll ich sagen, experimenteller vielleicht ausgefahren als jetzt ich oder andere Leute, aber das habe ich halt so davor noch nie gehört und du hast ja dann auch wirklich angefangen, das halt zu produzieren, was dann erstmal für mich so, wie kriege ich denn die sind ja. überhaupt so hin, dass die so klingen, so weißt, und, und du hast es ja dann relativ schnell eigentlich ganz gut hingekriegt, so und dieses Ding, das dann zu, war, hast du es einfach gehört und gedacht so, wow fuck, das ist neuer Scheiß, ich will jetzt sowas dich machen, weil das ist fresh oder, oder war Na. irgendwann so, ich habe keinen Bock mehr auf Hip-Hop oder keine Ahnung, und oh. nee, ich glaube,
1: das war halt einfach die nächste Evolutions Evolutionsstufe an Sound, ja. den ich. Also, keine Ahnung, ich habe seit 2001 Hip-Hop-Beats gemacht. Ja. Und da haben die Boys drauf gerappt. Ich habe nie irgendwie was eigenes produziert mit. Das, ohne dass jetzt irgendwie Rap drüber ist oder irgendwie ein Vocal drüber ist, dass das als einzelnes Lied steht. Mhm, okay. So, und ähm, da kam eben Major Laser. Das weiß ich noch ganz genau. Das war irgendwie. Ah, da haben wir gerade das zweite Jungbrunnen-Album aufgenommen. Das war irgendwo ah, bei Schweinfurt. Das haben wir mal Alter,
0: die diese die in die, diesen Studio-Aufenthalt Ja, gemacht. genau, da, ja. Haben wir,
1: da haben wir irgendeinen Band-Contest gewonnen ja. und da durften wir unser Album aufnehmen. Und da waren wir, da Carlo und ich und der Kai, oder ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. <lacht> Geile Story übrigens. Da gab es einen Dönerladen.
0: Ich <lacht> fand <Da lacht> die Story so bisschen, kannst du gut werden. <lacht> Geil. Da gab
1: es einen Dönerladen in diesem kleinen Kaff. <lacht> <lacht> und da gab es einen XXL-Döner und. Äh, <lacht>
0: ich bin gespannt, ob ich die Geschichte schon kenne, ich, ja, ich bis jetzt nicht. nicht.
1: Ähm, Darf
0: man das jetzt nicht erzählen, meinst du? Oder?
1: Und äh, un unser Trompeter, der hat. Ähm, äh, das war gar nicht unser Trompeter, sorry, das war gar nicht der Raffi, das war. Ähm, Leo? Den Leo? Saxo? Saxo? Der Saxo Leo? Der, Sach, der Unser Saxo Leo? Der hat sich gedacht, er fährt sich diesen XXL Döner rein und das war halt so groß wie eine, kleinere, so wie eine 30 Zentimeter Pizza dieser Döner <lacht> und der hat ihn aber geschafft, glaube cool. ich. Das mehr. Wer Leo kennt, der kurzer Exkurs an XXL
0: zu XXL. Ich habe jetzt auch gerade den Raffi vorgestellt mit dem XXL, das hätte na, nicht na. so gepasst.
1: <lacht> ja und irgendwie waren wir dann im Auto unterwegs und da hat da Carlo glaube ich, Major Laser laufen lassen. Oder ein Lied. Irgendwie sowas. Das war zur selben Zeit, wo da war ein Major Laser Lied bei irgendeinem Fußball, entweder bei PS oder bei äh, FIFA. Und da war ah, nämlich ja. auch Buraka Sound Systemer Ja, das ja, war ich das. Kann, Und kann das, das äh, war, wo ich mir erst, sah, hey, was ist denn das für ein krasser Sound, was ist denn das? Und das ja, war stimmt. aber irgendwie nur so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht so schwer sein. Und da gab es das erste Major Laser Album, das mich völlig krass weggeflasht hat. Da um, wusste ich überhaupt
0: nicht, was passiert mit mir. Guns don't Kill People Lasers, du. Oder, glaube ich? Ist ja, das? ja. Ah, richtig krass. Also, das hat mich auch geflasht. Das <lacht> war schon Sowas habe ich vorher noch nicht genau, gehört, glaube ich. wusste nicht.
1: Genau, also es gab es wahrscheinlich stimmt, schon.
0: stimmt, stimmt, aber nicht, ja, nicht so Mainstream. Aber das ja das und, war einfach was anderes.
1: Und dann haben wir das Album hoch und, also ich zumindest, und äh, zu der Zeit war ich mit Michi äh, in, auf Korsika Oh ja, stimmt. Da sind wir mit dem Auto nach Korsika gefahren von hier. Das war ganz geil. Und da haben wir eigentlich mit nur der, das... Mit der Gurke, gell? Mit der noch? Gurke,
0: ja. ja das ist sehr geil. Und, <lacht> also äh, nur, nur zum Verständnis, Gurke brennt alter VW-Kombi. Legendäres Auto. Grün. Grün. Nee, ja, es ja, war gelb. <lacht> das ist jetzt gut. Oh. Ja,
1: und das hat mich halt so geflasht, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Und dann kam, kam zu der Zeit, das war 2011, kam irgendwie auch dieses mumba Zeug hoch. Und da gab es Dylan Francis, der, der zufällig irgendwie so ein musikalischer Ziehsohn von, von, von Diplo ist. Mhm. Shout out. <lacht> <lacht> Diplo, falls du so hörst. <lacht>
0: Brenn wartet immer also, noch auf die E-Mail von ruft Diplo. Mich nicht an. Er ist so ein Penner einfach.
1: <lacht> und, ähm, und der hat so ein Ahnung von... Uh, Flux Pavilion hat auf BBC One oder so so, ein, so eine Show und da hat er halt so einen 20-Minuten-Part gehabt. Mumbaton ah, okay, cool. war das und dann war ich hin und weg und hab mir gedacht, boah, wie krass kann man eigentlich <lacht> übertreiben, krass Musik produzieren, die einfach niemals für mich irgendwie ja. da war vorher. Für, keine Ahnung. Das, hat, das, das war absol ein absolutes Novum für mich. Und da habe ich mich halt irgendwie in das Zeug reingefuchst und ähm, dann habe ich angefangen, in die Richtung zu produzieren und dann hat sich ja, wer das ganze Mumba, den ganzen Mumba-Werdegang so ein bisschen mitbekommen hat, hat sich ja dann auch relativ schnell aus dem Mumba beziehungsweise aus diesem Umfeld, dieses Trap, ja. äh, diese 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 dieses Trap-Movement entwickelt und dann habe ich gedacht, oh, das ist genau meins und das war für mich genau die richtige Evolution zum Hip-Hop-Beats bauen, so weil ich ja. halt irgendwie sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr, ähm, sehr intensiv Musik befördern konnte. Ja. So. Und äh, das war halt dann so mein Ding. Und das habe ich versucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie besonders konnte, aber ich habe es so im Ansatz verstanden. so Und dann habe ich das relativ ja, aber lang...
0: Ich fand schon, dass man da von Anfang an gemacht gemerkt hat, dass es halt dein Ding ist. so Weil ich finde das... Das passt auch vom musikalischen Ausdruck irgendwie zu deinem Charakter, diese ganzen vielen Breaks, die ganzen Aufbauten und eigentlich diese kleinen Flickereien und du bist ja halt doch so ein schneller Typ, so man kann jetzt, wenn man böse sein will, vielleicht sagen so ein kleiner ADHS, so der halt auch nie, nie Ruhe im Arsch hat, so wirklich. Meine Mom hat mich halt testen lassen, Es stimmt nicht. <lacht> okay, dann haben wir es hier belegt, wie gesagt, das war jetzt nur, nur ein Vergleich, ähm, aber ja, es, es hat halt einfach irgendwie Arsch auf einmal so. Es war halt so, wenn das einer einer so einen Sound produziert, den ich jetzt kenne von den Leuten, die Musik machen, dann bist du es halt so, weil es passt halt einfach. Ja,
1: das hat mir in die Karten gespielt. Voll. Das hat mir einfach, es hat auch keinen großen Effort gekostet, ja. das zu machen. Das ging, das ging, das hat funktioniert so. Und wenn du dir denkst, dass du dir vorher die ganze Zeit nur Hip-Hop-Beats gemacht hast, wo vielleicht auf, keine Ahnung, 10% jemand drauf gerappt hat, ja. dann denkst du ja, okay, eigentlich kannst du ja Musik produzieren, die für sich eigenständig ist. Natürlich. Klar. Die du einfach hören kannst. Vielleicht jetzt nicht zum Chillen, aber halt, keine Ahnung, im Club.
0: Ja, so muss ja auch sein, ne?
1: Und, <lacht> ähm, und das war so das Ding dann. Und dann habe ich mich da reingefuchst und dann ähm, habe ich meinen Namen geändert. Zuerst war ich noch Team Karete, wer sich erinnern kann. Da war ich mit dem Carlo, haben wir gedacht, ja, wir machen jetzt so ein, so ein Team Karite. Ähm, um, so eine ja eigentlich so eine Collab, ich habe aufgelegt er war MC da war mal ab und zu ein bisschen auflegen stimmt ja yeah, fuck das war ganz geil ja, das, danke also, an Buschby, der hat uns als erstes gebucht
0: <lacht> <In> <lacht> ja, Grüße, das das war geil. der hört auch ab und zu rein habe ich gehört ähm, ja Team Karate auch du hast da ein legendäres Mixtape gemacht wo ich jetzt gesehen habe dass du dass das auch wieder gefunden hast oder es war lange Zeit Ent verschollen.
1: Witzig. Das ist so, ich, ich habe das auch irgendwie zusammengeschustert aus so Mumba-Zeug und so ein paar Eigenproduzierten. Das ist ja eh so witzig, weil ich da Eigenproduzierte Sachen rein habe. Und du, das ist einfach die, ich konnte ja nicht mischen, nicht mastern, kann ja. gar nichts. Ich hatte einfach dieses Handwerk nicht. So, und dann Ist nicht aufgefallen. Und, und echt mir fällt das krasser auf. Bei mir, ist es geht's mal oh scheiße, jetzt. Kommt doch mein Lied. Oh. Aber das ist schön, dass du sagst, dass es nicht nee, aufgefallen also das, ist, weil das Tape dann, war mega stark ja. und
0: das, das ging Kreise auch. war nach einer Hausparty bei der Family Frisch und das war ja auch beim, also beim kleinen Bruder vom Ruben bei mir. Elias im Freundeskreis das ist sehr eingeschlagen wie eine Bombe. Die feiern das ja oder wenn du da heute bist, dann wird das ja immer noch angesprochen so irgendwie. Lass mich da einhaken, <lacht> ja, mach. nämlich der
1: ähm, Rubens Bruder. Mhm. Der hat mir, letztens hat er mir geschrieben, ähm, wo ist denn das äh, Rocket Tape? <lacht> und ich so, boah, ich weiß nicht, auf irgendeiner, also keine Ahnung, ich hab's halt dann von Soundcloud genommen, mhm. weiß auch gar nicht mehr, warum, ich glaube, ich habe Platz gebraucht, keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat er mir geschrieben, ja, wo, wo das ist und ich so, ja, ich hab's wahrscheinlich noch irgendwo auf irgendeiner alten, <lacht> Diskette wollte ich jetzt schon fast sagen, <lacht> auf irgendeiner alten Platte so. Das kennen
0: die Kinder nicht mehr, das das Und
1: dann ähm, <lacht> Und dann äh, hat er mir kurz später geschrieben, er hat geschrie äh, es gefunden, also als Wave oder als MP3, wie auch immer. Und dann kam, zehn Minuten später kam noch eine Message äh, mit dem Link halt von Soundcloud und jetzt ist er so wieder auf Soundcloud. Ja,
0: geil. <lacht> ich habe da irgendwas gelesen, also entweder hast du ihn verlinkt gehabt, irgendwie äh, Ja, ich habe es halt gleich in die Stories rein. Thank ran, you so, oder ja. sowas habe ich gesehen. Ja, Mann, und danke. Ich <lacht> kann mich da auch echt dran erinnern, dass, dass wir da in der Garage waren und die zwei Bierpunkttische standen und Irgendeiner hat die ganze Zeit das Rocket Lab laufen lassen. Ja, das stimmt. Und 30 Minuten Feier, waren das 30 Minuten oder war es sogar eine Stunde? Keine Ahnung mehr. mehr. Ich, aber es war echt super und, und gut. Und ja, wir haben jetzt auch nicht aufgefallen, dass das da qualitativ nicht das Beste war, was du abgeliefert hast. Aber ich denke, man ist ja immer selber kritischer mit seinen Sachen als, als andere vielleicht. Auf jeden Fall. Ich habe dann noch Zweites und, dritte und ein Drittes gemacht, glaube ich. <lacht>
1: Das war aber dann nicht mehr so, das ging schon mehr in die Trap-Richtung, nicht mehr so in die Mumba-Richtung und das waren halt dann so die, die Nachfolger, die aber dann nicht mehr. also ich mir haben sie Ja. aber die waren halt dann nicht mehr so das, das nie erreicht, das erste Brocket. Also, <lacht> ja, Scheiße, das jetzt halt hast du geile Fußstapfen geschaffen, du Spack. War halt auch neu, ja. weil
0: du hast ja auch da Tracks, also auch andere Tracks reingeballert, die von Artist. Das kannte halt noch keiner und du hast, man hat halt gemerkt, du hast angefangen, dich halt mit diesem Sounder halt zu beschäftigen und hast da dann auch Nummern ausgegraben, wie man es als DJ jetzt auch vielleicht so macht, die andere Leute halt noch nicht kannten. Und ich weiß, da waren halt dringend drauf, wow, what the fuck,
1: was ist das? Ja, <lacht> ja so war meine erste Reaktion, war auch, als ich dieses Mumba-Mixtape äh, dieses mumba von Dylan Francis gehört habe.
0: Ja, da war auch dieser dieser. Lesen. Das war
1: wahrscheinlich, kannst du dir vorstellen, so habe ich mich da gefühlt, wie du das äh, ja.
0: Rocket Tap. Abgefahren. Dann gehört hast. Ähm, <lacht> ja, ja, wie, wie läuft es heute so? Was, was produzierst du? Also, der Kado stellt ja immer wieder Songs und Remixes mhm. und so von dir vor. Ja. Aber hast du gerade ein, ein Projekt, wo du sagst, okay, da, da läuft gerade mehr Power rein oder irgendwas vor? Oder auch mal, weiß ich nicht, eine eigene kleine EP oder ist irgendwas geplant? Also, man muss ja eigentlich das jetzt
1: weiterverfolgen, was aus der Teamkarete geworden ist. Ja. Oder aus dem Projekt Teamkarete, muss man ja sagen. Das, ähm, ich habe da schon mal produziert ja. und der Carlo hat dann, also Carlo und ich, ich, für mich war das eigentlich immer so ein Carlo und ich Ding, vielleicht hat, wenn du einen Carlo fragen würdest, wahrscheinlich war es für ihn nie so, aber ich hatte da schon mal Bock, dass ich mit dem das irgendwie so aufziehe mhm. und ähm, das hat sich halt dann irgendwie nicht ergeben, also das hat das war nicht der richtige Zeitpunkt dafür ja. und dann war das ganz lang irgendwie so, ach, was halt ganz lang, aber ein Jahr oder so, war das, war das halt so ein Okay, ich habe mein Zeug gemacht und habe zwar Sachen auf Soundcloud äh, rausgebracht, aber das war jetzt nie so, dass man sagt: Ja, das, das ist.
0: Also, du hast das dich selber quasi noch nicht gefunden oder warst noch nicht da, wo du hin wolltest. So.
1: Ja, auch von der Qualität her nicht ja. so. Weißt du, dass man sagt: Ja, du, du wirst gesandt jetzt bei irgendwie. Also, du hast jetzt irgendwie, du, du bastelst was auf ähm, in, deinem, keine Ahnung, in deinem Ableton und dann lässt du auf Soundcloud und dann hast du es halt irgendwie verlinkt und dann hören dir das drei Leute an und dann war es das so. Ja. Und dann hatte ich irgendwie, 2014 war das, glaube ich, da habe ich dann mir so überlegt, das kann ja nicht sein, dass, dass das jetzt alles war. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mich um, um, umbenennen soll. Also dass mhm. ich von diesem Team Karete, ich fand es dann auch irgendwie affig, so ja, Team Karete, was soll denn das? Und Team waren wir <lacht> ja eh nicht, mehr im Endeffekt, weil dann war ich nur noch alleine. Und dann habe ich entlang rum überlegt, was, wie, ich, wie ich mich nennen soll. Und dann war es irgendwie das Mandown-Ding. Das MNDWN. Ja. So diese Blockschrift, Das war irgendwie, habe ich das im Kopf gehabt, aber habe es irgendwie nie so manifestiert, sondern mhm. das war immer so, so, ein, so ein, so ein Gedanke im Kopf. Und irgendwann habe ich mich hingehockt, habe das gemacht. Habe mir, hab mir instant dann auch gleich äh, das Logo, das, äh, das ihr vielleicht kennt da draußen. Eben diese Blockschrift, die ich gerade gesagt habe. Ähm habe ich mir ein Logo gemacht und dann habe ich da angefangen, irgendwie mit neuer Energie, so weißt mhm. du, gedacht, okay, du fängst jetzt was Neues an, neues Projekt. Ja, komm, Neu
0: so, das ist manchmal ganz gut.
1: Genau, und dann ähm, war, äh, da gab es ein, ein Mixtape-Contest von Sonar Berlin. Weiß nicht, wer das kennt, in München vielleicht noch ein paar. Vor ähm, Corona. Weit vor Corona, <lacht> <ja>. <lacht> Ähm, und dort habe ich mein Mixtape hingeschickt mit eigenen Produktionen und dann hat mich der Fabi Cornettas, Grüße oh, gehen raus, ähm, hat mir dann geschrieben, ähm, ich soll doch auf jeden Fall dort auflegen, ich, ähm, ich passe da voll rein und dann habe ich ungefähr zwei oder drei Monate, nachdem ich meinen Namen geändert habe, Eben dieses Ding gelandet. <lacht> so, und dann habe ich da im, äh, im Kiddo aufgelegt, also die alte erste Liga in München, ja. am Sendinger Tor, wer es kennt. Und dann ging das los und da habe ich natürlich Feuer gefangen. <lacht> und dann war das natürlich so, boah, geil und ich kann mein eigenes Zeug spielen, ich kann genau das, also jemand versteht das, was ich mache, so was, jeder, ja. jemand will, dass ich das auch tatsächlich auflege. Ja,
0: aber dann auch realisiert so Kiste eigentlich auch voll die Szene dafür da, weil es sind ja doch viele Leute, die jetzt auf Trap so ähm, Bock hatten zu feiern und ähm den Song ja. dort auch einfach,
1: einfach in sich aufsaugen. So. Das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, dass die Szene da in München groß war.
0: Jetzt nicht unbedingt in München. Aber, aber da es gibt generell eine Szene oder Leute, die ja. sich das halt reinziehen. So. Das ist ein bisschen unterschätzt vielleicht, weil, wie soll man sagen, es ist Es, es gab ja, Abnehmer dafür. es, es gab also Wenn ja.
1: es da Partys gab, dann waren die meistens gut. Es ist
0: auch, es auch gut geil. Ich also finde zum Fall, ich bin jetzt einer, der vielleicht sagt, okay, nach einer Stunde hätte ich dann genug. so <lacht> Aber man kann halt voll geil drauf abgehen. Und ja. ich habe es auch immer, wenn wir jetzt irgendeine kleine Session mal hatten, ich weiß nicht, es war dann die war das die Party vom Axel dann ähm, im, Welche? im Unterhaus guess me. die letzte quasi, da hast du ja auch mal, da also, fand ich es auch so krass, dass du auch eine ja. Stunde irgendwie ein Set gespielt und ich fand es qualitativ einfach nur so dick, also wie du es halt aufgelegt hast, wie du nacheinander die Tracks halt rausgebombt ja. hast und auch der Sound, so man kann halt Dankeschön. einfach schweinekrass dazu abgeben ja. so. und äh, bei mir war es dann eher so, okay, ich kann jetzt nicht mehr. <lacht> das es ist echt. auch schon sehr anstrengend. Es ist mega ja. anstrengend, es kommt Drop nach Drop nach Drop. So und darum,
1: darum sind das auch, auch so, so, so Sets meistens nur eine Stunde, also jetzt nicht wie du wie beim Techno oder ja. beim Haus oder irgendwie sowas, dass du sagst, wo oh, du hast jetzt Vier-Stunden-Set. Ähm, sondern da geht es halt einfach nur eine Stunde und die muss aufs Smart, Die muss einfach sitzen. Ja, das reicht aber dann auch, wenn es eine gute Stunde Absolut, ist. Absolut,
0: ja. Ähm,
1: ja. Ja, richtig. Und dann habe ich das gelernt. Dann war ich irgendwie in dieser so, Berlin gang mit drin und das war endgeil, weil Voll die geil. waren ja vernetzt, über, äh, keine Ahnung, sind ja, ins letzte Eck. So. Und gut. das hat mir echt, echt einen richtigen Push gegeben und dann ähm, gab es äh, den Luca, den gibt es immer noch. Gab es nicht, den gibt es Der wohnt jetzt wieder in Wien. Der kommt eigentlich aus <lacht> Aus, ähm, aus Kufstein in Österreich, an der oh, deutschen gut. Grenze. Der war äh, der hat auch Sonneaubele mitgemacht. Das, äh, das ist ein ganz guter Fotograf und der hat eben im Glockenbachviertel sein Fotostudio gehabt und der ist dann irgendwie nach Wien gegangen und ähm, da war ich mal unten irgendwie und dann habe ich gesagt, hey, bevor du jetzt das aufgibst, mein jetziges Studio, sein damaliges ähm, Fotostudio, mhm. du, bevor du das jetzt aufgibst, nehme ich das Ding und mache dein Studio rein und dann hat das nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Dann hast du einen Raum gehabt, wo du hingehen konntest. Ja. Nicht nur jetzt irgendwie zum Durchmachen und irgendwie zum Kacke bauen, sondern du kannst da produktiv sein und da, da ja. kannst du deinen Sound weiterbringen. Und dann habe ich erst wirklich angefangen, den Sound zu verstehen und zu, zu erlernen und auch das Mischen und so ganz viel. so
0: hat man auch einen Umbruch gehört in deinem Sound, definitiv. Also alle Produktionen, die dann da so raus entstanden sind, also ich fand es immer schon gut, so, aber da hast du gemerkt, so, wow, okay, fuck, der Scheiß klang halt richtig. Der Scheiß ist jetzt auch gut gemischt. So, mhm. du hast dich echt damit auch äh, befasst. Das hat man echt einfach rausgehört, dass es das jetzt einfach eine neue Qualität erreicht hat. So. Und wie gesagt, es ist vielleicht nicht jedermanns Sound, aber da kann man sagen, was man will. Es ist äh, handwerklich einfach 1A. Da muss ich dich auch echt, echt richtig krass loben, weil. Thanks, ich glaube, man unterschätzt dich da auch immer ein bisschen, so, weil man dich so kennenlernt und, und ähm, ja, vergisst schnell mal, was für Skills du eigentlich hast. Das ist da auch echt von, von meiner Seite muss ich, sagen, muss ich echt sagen, muss ich echt sagen. Habe ich äh, dir zu selten auch gesagt, ähm, aber da bist du schon richtig gut dabei und ich wünsche dir auch, dass das einfach weiterläuft und ich meine, du warst oder bist von uns der erste Artist, der halt irgendwie gesigned ist, so mehr oder weniger, kann man, kann man so sagen. Hast deine regelmäßigen Releases, klar läuft das jetzt nicht auf na, na, keine Ahnung, Billboard-Charts-Ebene, aber du kannst halt deinen Sound an die Leute kriegen, so bringen M mein okay, vorletz sorry, hab ich Mein vorletzter ja, Bil Billboard nicht, Bil <lacht> nicht aber mein
1: vorletzter Release, ähm, bzw war das war ein Remix. Ähm, der kam über eine Stuttgarter Label raus und das hat tatsächlich in, in Beatport-Charts was? 63. Nice. Also, ich meine nur Nummer 63, aber ich war in den Scheiß-Beatport. Ist
0: scheißegal, aber ja, wer hat denn irgendeinen Track von uns ohne anzugeben, der dann von einem selber halt auch wirklich irgendwo genannt wird? So, das, ich meine, dafür macht man es ja. Deswegen verstehe ich auch voll den Set, dass du sagst, okay, du hast was gesucht, wo du vielleicht auch keinen MC brauchst, dessen Name da noch irgendwie draufsteht, sondern einfach um deinen eigenen Scheiß zu machen. Und das ist ja auch die geilste Wertschätzung, die man haben kann als, als Artist oder als Produzent. Oder DJ, wenn man dann seine eigene Nummer droppen kann und die Leute feiern so. Ja, und
1: im Endeffekt ist es wieder so ein Ding, dass du halt den Sound machst und im Endeffekt weißt du ja gar nicht, was rauskommt, was ich vorher schon beim Jungen gesagt habe. Man ja. kann auch den Champion halt, und das eine taugt was, wo das andere nicht. Sondern da gibt es entweder so, so kleine Leichen im Keller, wo ich mir aber dann ist irgendwie mal wieder was dabei, wo du denkst, okay, das, das hat Substanz und das, ja. äh, das, das, das verfolgst du weiter und das beendest du. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Sache, dass du Sachen beendest, gerade in Musik. Voll. <lacht> ich kenne das. Ich kenn <lacht> can das. Can you relate, brother? I can relate, man. Ich habe so viele <lacht> angefangen. Oh,
0: das schmeckt nicht.
1: Ja, und das lernst du dann halt auch, dass du da, da musst du dich so dahinter ja. klemmen und da musst du auch ein bisschen beißen und wenn es halt mal unangenehm wird, dann... Genau, das und ist dann auch feedback. Die Kunst
0: finde ich. So. Und das, das, das kann, ich glaube, da scheiden sich dann auch die Geister, wer dann vielleicht erfolgreich ist in Anführungsstrichen, wie man jetzt Erfolg halt misst. Oder halt einfach Kohle. Ja, Kohle ist nochmal was anderes dann in dem Business. Aber deswegen sind halt so viele Leute, die da draußen halt Sound machen und zehntausende, tausende Tracks auf ihrem Rechner haben, die noch nie jemand gehört hat, so, weil, ja. ja, sie vielleicht dann auch, ja, das noch nicht gelernt haben, so. Aber ich find's geil, ich find's geil, dass du regelmäßig releast, ich find's geil, ich find die Remixe fett, ähm, tja, man kann halt bei dir echt so regelmäßig über irgendwas reden, was du halt gedroppt hast, und das ist halt cool, ja. und das genau. ist auch das, was wir jetzt immer wieder über Michi gesagt haben: ist ja auch so einer, der, der macht halt so krasse Dinger und ist, ähm, ja, ist schade, dass er da eigentlich noch nicht gechartet ist irgendwie. Aber mein Gott. Ich wünsche es ihm so, wobei ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir alle. Ja, es ihm na, schon ich wünschen. weiß es gar
1: nicht. Ich glaube, das ist, ähm,
0: ich, die Frage ist, ob er selber will das ist was anderes aber er hat jetzt ja auch erzählt dass halt, es kommen schon Sachen so wie sich das anhört sind da viele Sachen geplant ich bin stolz auf ihn voll also ist das so krass was er macht mega also das ist echt immer wieder wo man wo man hängen bleiben kann und er hat sich jetzt auch schon bedankt nach dem Auen äh, Auencast ist ja eh aber nach dem Auen Studios oder nach der Hauschronik so auf danke für die Shoutouts und ja. er wird halt so viel gelobt aber ja. ich finde er ist auch der boy der halt hier jetzt gerade die krasseste Mucke macht und voll. in den krassesten Kreisen verkehrt und deswegen ja ist halt einfach auch unser, unser guter, guter, lieber Freund. Deswegen wünschen wir nur das Beste. Aber jedem halt einfach, der in dieser mm. Blase halt drinsteckt, würde ich das halt wünschen. Und dir halt genauso. Keine Ahnung, vielleicht ruft Diplo ja auch noch irgendwann an. Ja, ja ich weiß nicht, also,
1: ja. der ist jetzt auch so ein bisschen auf die, die house schiene aufge, aufgesprungen, so Basshaus. Da gab es ja bei mir dann auch, ich weiß nicht, ob du es mit, mitgekriegt hast. Ich bin ja vom Trap in ja, ja, die
0: Basshaus-Schiene. Habt ihr schon einen Unterschied dann gehört? Ich habe dann irgendwann gesagt, so, oh, jetzt klingt es ein bisschen elektronischer, so habe ich es dann. Für mich interpretiert, weil ich mich mit diesen ganzen Subgenres nicht so auskenne. Ähm, aber ja, finde ich auch geil. Es ist auch nice. Kann man vielleicht ist ne, vielleicht ein bisschen zugänglicher als die als der ganze Hardcore-Trap so. Ähm, ja, aber wie
1: das ist die same same wie vorher. Das war wieder eine Evolution meines meines Sounds im Prinzip, ja. weil ich aus dem wie vorher auch schon aus diesen eigentlichen Hip-Hop-Beats habe ich dann halt nichts mehr aus diesen Trap-Beats. Ich war hm. stuck. Ich habe, hab zwar viel produziert, aber ich habe nichts, nichts Neues mehr. Entweder war ich zu sehr beschränkt vom Kopf hm. oder ich war nicht frei genug. Auf jeden Fall habe ich da für, für mich keine Entwicklung mehr gesehen. Und dann habe ich echt mit dem, mit dem <lacht> ja, mit dem Bassers angefangen. Und das ist, das, dann gab es wieder so eine neue, neue, neue Ener Energy Rush. Und dann bist du natürlich wieder in einer ja, völlig anderen
0: Szene. So ein Tapetenwechsel für einen selber ist dann auch immer immer gut, ähm, was ich halt auch immer sage, ist man muss sich halt ob es jetzt technisch ist oder, oder skillmäßig oder eben musikalisch dann einfach weiterentwickeln und vielleicht irgendwas Neues suchen oder ein neues Programm abchecken oder ein neues Instrument keine Ahnung, jeder hat da ein bisschen anders aber nur so entwickelt man sich weiter ich meine, wenn man jetzt halt einfach 20 Jahre denselben Sound produziert klar, dann bist du halt irgendwann gut aber will man das, so, keine Ahnung jeder von uns hört, denke ich, auch verschiedene Musik und ich glaube, das, das ist auch dann ganz normal dass dann verschiedene Einflüsse da vielleicht eine Rolle spielen und dass man auch in sich in was Neuem probieren will und sich auch was Neues beweisen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Gut. Ziemlich,
0: ja, ziemlich ich, ich weiß nicht. Ist jetzt, sind jetzt nicht, schon Schluss nee, oder? Muss nicht ja. Schluss sein. Wir haben jetzt so eineinhalb Stunden, würde ich jetzt hier mal sagen. Echt? Ja, doch. Nice. Fast. 1,20, irgendwie sowas. Ähm, aber <lacht> so lange so lang Scheiß Leben gelabert. <lacht> <lacht> ja, gar nicht so viel Scheiß gelabert. Ich habe gedacht, wir blöden Nein, noch viel mehr rum. Aber.
1: super nice auf jeden Fall. Danke nochmal.
0: Ja, hey. Prost, auf jeden Fall. Und ähm, ja, da kann man jetzt nur dazu sagen, checkt Mandown auf Spotify. Ähm,
1: ja, du kannst mich, also man findet mich eigentlich überall auf allen, gängig, allen gängigen Spotify Portalen.
0: Amazon, Apple Music. Äh, ja, ich sage halt immer Spotify. Weil <lacht> ich es immer noch nicht geschafft habe, dass unsere Podcasts <lacht> bei Apple sind. Oder <lacht> bei Google hat sich jetzt auch was geändert irgendwie. Das ist gerade nicht so easy. Ähm, da müsste ich mich mal wieder mit beschäftigen. Ähm, aber nein, ich finde es echt fand es jetzt wieder richtig gut. Ich wusste von Anfang an, dass das ein guter Podcast wird mit dir, deswegen habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Es wird sich weisen. Es wird sich weisen. Es ja, wird sich
1: weisen, am nee, Ende. Das,
0: das, ähm, mein Empfinden hat mich da nicht getäuscht. So. Und ich glaube, ähm, ja, es ist halt interessant, dass jeder hier seinen Charakter so ein bisschen näher bringen kann, dass jeder erzählen kann, wie er halt zum Sound gekommen ist. Und es ist ja doch alles irgendwie die gleiche Blase. so. Ähm,
1: ja, super, viel verschrieben. Auf jeden Fall drum. ist es dann vielleicht nochmal die Extended Version zu dem zu der Hauschronik.
0: Auch ein bisschen, klar. Ja, <lacht> jeder, der hier irgendwie, ich habe ja noch ein paar Leute geplant, die aus dieser Blase halt ähm, hoffentlich Gast sein werden oder, wenn ich es mal schaffe, <lacht> ähm, werden sie Gäste und äh, ja, ich freue mich da eben, dass jeder halt sein, seinen Blickwinkel irgendwie nochmal dazu droppen kann und was ihn da am meisten beeinflusst hat. so Das ist einfach, ist einfach schön, darüber zu quatschen und Schön, dass dadurch bei uns, und das sieht man jetzt auch, die ganze Reaktion online, so viele halt, ja, damit irgendwie relaten und diese Zeit hier nicht Voll. vergessen haben. Und deswegen ist es schön, dass wir dann auch sagen können, hey, es gibt es hier ja immer noch und jetzt regeln wir gerade die Vergangenheit und daraus wird wieder irgendwas Neues entstehen.
1: Und eigentlich müsste man ja auch, wenn man jetzt die ganzen Podcasts jetzt mit den einzelnen Charactern hört oder auch die, die Geschichte... Übers Haus, zum Beispiel, wenn man dann alle, alle zusammen hört, dann hat man ein großes Ganzes
0: und ja, kann sich stimmt. dann
1: vielleicht so selbst so die, die stimmt, Sachen ja. zusammenreimen, wenn das man <lacht> so eine hohe Auffassungsgabe hat. Ich könnte es nicht.
0: <lacht> ja, muss man sich schon viele Infos merken können. Ja. Nee, aber das ist mir auch erst. Also unser Plan war ja von Anfang an diese Hauschronik auf jeden Fall zu machen oder das war eigentlich die erste Podcast, also wie geil wäre das und dann laden wir nach und nach die Leute ein, die damit mit drin hängen, aber wie du jetzt auch schon vorher gesagt hast, so, es war gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir auch erstmal uns finden mussten in diesem Medium und jetzt so langsam, denke ich, sind wir auf Kurs. Um, und auch Grüße nochmal an Carlo, der ist jetzt da auch Feuer und Flamme dafür und dem hat es auch mega Spaß gemacht. Und ich würde mich halt mega freuen, wenn wir es halt noch schaffen, dass Leute wieder Bälle oder auch der Uti dann vielleicht irgendwann mal in, in fernerer Zukunft wäre. einfach mega so, dass die halt auch nochmal ihre Sicht der Dinge droppen. Aber ja, da gibt es nochmal ganz andere Insights. Voll, ja, die sind ja auch nochmal ein bisschen <lacht> älter und waren ein bisschen <lacht> länger dabei. Und für die sind wir ja dann auch die kleinen Scheißer, die dann irgendwann ja. dann dazu gekommen sind. so, Und das, das wäre auch mal und ich lustig. Ich meine, jetzt sind wir auch schon knapp 14. Ja, jetzt geht's da hier, gell? <lacht> Darum man gar nicht sein. Oh, naja. Ne, Ist beim. Ja, es geht. es geht. Was bist du? 88? 88, ja. Gerade 33 geworden. Ach, ach. Immer noch Jungspieler. Die Blüte des Lebens. <lacht> <lacht> Na gut, ey, Brenn, ich kann nur sagen: Danke, Mann. Ähm wenn du irgendwann was hast, wir können auch irgendwann mal so einen crazy Major Laser Diplo, ähm, Dylan Francis äh, Podcast noch irgendwie, vielleicht mal kriegen wir das auf die Beine, vielleicht über sowas dann noch äh, ja, schauen wir mal zu jetzt. sprechen, aber. Wenn
1: es wenn's, wenn's nichts anderes findest, <lacht> dann machen wir das.
0: Nee, ich will halt E-Mail äh, mit auf dem Weg noch geben, so wenn ihr halt äh, öfters hier Gast sein wollt und Ideen habt. Ich will ja, dass es wöchentlich weiterläuft und dann braucht man auch ein bisschen Input von außen, weil ich hocke dann auch teilweise mit Carlo da so, ja, was
1: machen wir denn jetzt so? <lacht> und ich muss echt sagen, ähm, in Haro seinem Studio ist super super gemütlich. Ja, das Studio. <lacht> ja, ja genau, so. wir haben hier eine Couch. Wir haben, äh, wir haben hier zwei Mikes. Und ja, für mich ist das eigentlich mein,
0: schon ein Studio. So ist die, so ist, <lacht> ja, es ist auch ein kleines Studio. Nee, aber die Idee war ja schon, dass wir das dann vielleicht mal, also eigentlich war das Wohnzimmer gedacht als der, als der Podcast-Raum, wo dann wirklich die Technik halt alles schon dasteht und man vielleicht noch ein Mic holt und sich halt vier Leute anstapseln können aber momentan haben wir das Problem, dass vier Leute einfach in einem Raum halt schwierig sind <lacht> und ja deswegen wurden wir auch ein bisschen ausgebremst mit unseren Ideen. Aber wir werden sehen, das kommt alles. Wir werden weiterhin die Resonanz ihr werdet natürlich weiterhin genau. kreativ sein, auf jeden Fall. Und die Resonanz ist super, das ist auch das, was mich freut. Deswegen auch nochmal großes Dankeschön an alle Hörer. Es werden eigentlich Woche um Woche mehr. Das ist halt auch schön. <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. Und ja. Danke ja, aber dir nicht sauer Frage.
1: sein, wenn es mal nicht mehr wird.
0: Nö, ich mache das ja nicht darf Ich mach das ja in erster Linie echt äh, für mich so. Das war ja so mein, meine Idee, mein Projekt, das man einfach stemmen will. Ähm, ich liebe dein Projekt. Ich liebe dich. <lacht> mach's aus jetzt, diesen Podcast. Mach's aus. <lacht> äh, Jungs, wollte ich schon sagen. Das war. Oh, Gottes Willen. Leute, aber vielen Dank fürs Zuhören. Auch? Ja, jetzt ist es soweit. Ja, brennen, hör auf. <lacht> also, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>